0: Привет! Спасибо, что подключились. Это подкаст «Спроси переводчика», где я, Лена Сорокина, спрашиваю у переводчиков книг для детей, подростков и юных взрослых, как они начинали сотрудничать с издательствами и как им работается. Сегодня поговорим с Полиной Казанковой. Алина, привет! Спасибо большое, что пришла и согласилась рассказать нам ä, про то, как это все устроено у тебя. Рада тебя видеть.
1: Я тоже тебя очень рада видеть. Очень приятно оказаться гостем твоего подкаста. Спасибо, что ты пригласила.
0: Давай начнем, как обычно, с небольшого представления. Расскажи немного о себе: с каких языков ты переводишь, как давно занимаешься переводом вообще, переводом книг, сколько книг у тебя уже вышло и Какие книги самые известные в твоем переводе?
1: Я занимаюсь переводом с 2013 года, в том числе и художественным переводом, но в художественный перевод у меня было два захода, скажем так. Вот первый случился в 2013. Перевожу я с английского и с испанского. Сколько книг у меня вышло? Я бы не хотела считать с 2013 года, потому что те книги, которые вышли в тот период, я не то чтобы ими горжусь, и это такой был... Любопытный период, но я предпочитаю особо не афишировать эти книги, не обращать на них внимания людей. Второй мой заход в художественный перевод состоялся в 2019 году, и вот если вести отсчет с 2019, то я перевела 17 книг. Из них вышло уже 13, 4 сейчас готовятся к выходу. И из этих 13, 8 я перевела с испанского и 5 с английского.
0: То есть с испанского даже больше. А ты считаешь, у тебя какой язык основной, английский или испанский?
1: В дипломе у меня написано, что у меня первый язык испанский. Но по моему такому очень субъективному ощущению, они примерно на одном уровне. Поэтому я не могу сказать, что какой-то у меня основной, а какой-то вторичный. На основной работе весь объем работы с английского на русский. Но я пять лет отработала в посольстве Аргентины, поэтому там у меня был испанский основным языком. И скорее я бы сказала, что они одинакового у меня уровня.
0: Это отлично. Слушай, не могу не спросить тебя про первые книги. <laughs> ну, это же тоже опыт. То есть можешь не называть, что это были за книги, но я уверена, что они тебе тоже что-то дали.
1: Да, это была очень интересная такая история, потому что я закончила в 2013 году Московский государственный лингвистический университет, переводческий факультет. Uh, у меня красный диплом, я выпустилась вся такая гордая, амбициозная. И дело все в том, что я с детства очень хотела быть писателем, ну или журналистом в крайнем случае, но так получилось, что вот я стала переводчиком, но амбиция переводить книги у меня была. И вот я, выпускница, думаю, куда же мне свой неуемный талант применить. И мои знакомые, с которыми мы занимались вместе в Фламенко, рассказали мне о том, что в издательстве Центр полиграф есть такая замечательная штука. Они переводят любовные романы, серии Harlequin Press. Очень им нужен переводчик, а желательно много переводчиков, потому что объем работы большой, и вот можно к ним устроиться. И я вся такая, значит, прилежная, пишу в издательство-центр полиграф, мне присылают тестовое задание, я его выполняю, меня приглашают в само издательство, я приезжаю, и редактор мне говорит, что да, все в принципе хорошо, у вас хорошая тестовая, мы готовы с вами заключить договор. И мы начинаем с ними работать. Любовные романы в издательстве-центр полиграф это, как правило, всегда примерно один и тот же сценарий: у нас есть какая-то девушка обязательно среднего уровня достатка, простая, она каким-то случайным, чудесным образом знакомится с богатым мужчиной, у них обязательно случается искренняя, глубокая, великолепная любовь.
0: Золушка, в общем.
1: Да, да. И все это приправлено большим количеством интимных подробностей, и в итоге, конечно же, хэппи-энд, все поженились, все счастливы. Я там проработала не очень долго, и, по-моему, вышло штук 5, наверное, книжек, и в какой-то момент... Редактор мне сказала, я уже устала за вами править ваши постельные сцены, невозможно никуда не годиться, вы ужасно переводите. Я обиделась. Это же самое сложное, одно из самых сложных, постельные сцены и юмор. Конечно. И я так оскорбилась за то, что я, оказывается, не умею переводить. Меня так это уязвило. Я вот сейчас пересказываю эту историю тебе и понимаю, что я вначале сказала, что я недолго там проработала, но... По моей хронологии, которую я сейчас вспоминаю, нет, в принципе, то долговато. После того, как я на нее, значит, обиделась, я решила, что это никуда не пойдет. Я больше не хочу, чтобы мне кто-то говорил, что я плохо перевожу. И я стала искать, куда пойти поучиться художественному переводу. Я после этого перестала брать заказы на перевод этих книг и нашла, что в литературном институте имени Горького набирают студентов на двухлетнюю программу Высшая школа перевода. И, конечно же, я туда удалась дело было в 2015 году закончила я высшую школу художественного перевода в 2017 и после этого вот прошло еще два года когда я искала как мне дальше как это принято говорить пробиться в издательство mm -hmm. и вот в 2019 году в какой-то очередной момент когда я рассылала холодные письма точнее там получилось так там совпало сразу три Таких, как момента ко мне обратилась моя однокурсница из литературного института со словами, что Московской ассоциации клинических психологов нужен переводчик. Они переводят книжку перуанского шамана. Очень им не нравится тот перевод, который был до, и вот они ищут человека, который готов закончить работу. Этим человеком оказался я, потому что мой перевод им понравился. И вот можно сказать, что моя первая книжка оказалась довольно нишевой, потому что купить ее, в принципе, мне кажется, сейчас уже нельзя нигде. Вот мне достался один авторский экземпляр, и вторую половину этой книжки перевела я. В то же время я написала в издательство «Миф» на сайте в форму обратной связи. И это был мой второй заход в издательство «Миф», когда мне прислали тестовое, я его выполнила, и по результатам тестового мне прислали книжку, предложили ее перевести. И третья точка, которая как бы сюда сошлась в одном в 2019 году – я на выставке познакомилась с издательством Компас Гид, и они сказали, слушайте, нам нужен ридер. Будете нашим ридером? Я говорю, да, конечно, буду. Я делала для них рецензию на книгу «Тайная жизнь Ребекки Парадайз», и я была так очарована этой книжкой, просто, я, я не знаю, я, она произвела на меня сильнейшее впечатление, я поняла, что я хочу ее перевести. Я очень постаралась написать хорошую рецензию, мне сказали, мы готовы вам ее предложить в перевод. И вот в 2019 году то у меня все было пусто, я страдала, что никому я не нужна и никогда я не стану переводчиком, а тут прям хоба, аж три книжки за, за раз на меня упали, и я такая была довольная. И вот с тех пор, в общем-то, я и продолжаю это делать.
0: Ты все три прям сразу взяла? Они все в одно время как-то так образовались на горизонте?
1: Они образовались не в одно время, это все как-то было так в течение года в разные моменты. Но сначала вот появилась книжка про шамана, следом появилась Ребека, и вслед за Ребекой мне предложили Оушену Вонга, и так я себя загрузила работой на какое-то время.
0: А книжка про шамана, она с испанского была?
1: Да, она была с испанского.
0: Я так поняла из твоего рассказа, что твое первое переводческое образование вы там художественный перевод особо не изучали.
1: Нет, у нас его не было, художественного перевода, как отдельная дисциплина. Нам преподавали, разумеется, учили нас всем переводческим трансформациям, мы переводили кучу статей из разных газет и журналов, какие-то фрагменты книг. Но такого глубокого, детального, подробного изучения художественного перевода у нас не было. Диплом я писал тоже по, как бы, по близкой теме. У меня была художественная книжка, из которой я переводила фрагмент видимо, все таки мне это нравилось уже тогда, и я решила, что надо об этом писать диплом.
0: А вкратце, так как ты получила переводческое образование, где не было художественного перевода, потом ты специально училась художественному переводу, понимаю, что сложно, может быть, это в трех словах, в пяти словах объяснить, но чему учат вот на этих специализированных программах литературного перевода, чему там учат, чего переводчики в обычных переводческих вузах за пять лет не получают?
1: Дело в том, что Сейчас я, наверное, очень издалека зайду, но мне кажется, что наша система высшего образования переводческого устроена довольно поверхностно, потому что за пять лет тебе нужно выучить иностранный, при том, что у тебя как бы, уже есть один, тебе надо выучить еще один, и чтобы они оба были на достаточно высоком уровне. Плюс тебе нужно научиться профессии, то есть вот ты пришел, вчерашний школьник, ты не умеешь переводить, и тебе нужно научиться это делать притом не просто переводить письменно также же еще же у нас есть устный перевод то есть тебе надо освоить аж два вида перевода если ты сильно хочешь то и синхрон можешь конечно освоить а можешь и не осваивать это не так важно но из-за того что очень много всего тебе дают в университете ты не можешь все это изучить глубоко и полно поэтому хорошо если ты овладел какими-то навыками перевода знаешь чего такое трансформации какие они бывают и что позволяет один язык что другое что третий замечательно если это тебе удалось это уже успех потому что в итоге все равно когда ты вышел из института может быть конечно есть люди которые твердо понимают что именно они хотят переводить медицину ли нефтегаз ли атомку ли стройку ли да что угодно и к этому идут но я знаю мало таких людей и когда ты выходишь из института ты чего-то научился но ты не знаешь, куда это применять. Наши вузы не как бы. Не, они не должны, наверное, тебя ставить на тот путь, каким ты пойдешь дальше. Ты уж сам как-нибудь разберись. И вот с художественным переводом то же самое. В литературном институте у нас было очень интересное время. У нас были пары только литературного перевода, у нас были пары по культурологии, где нам рассказывали еще историю искусств. Чуть ли не с древней египетских цивилизаций до современного искусства все-все-все у нас была литература, ведение и русская литература и зарубежная литература. И вот в основном были только те дисциплины, которые тебе будут нужны вокруг твоего основного занятия. Вот ты переводишь художественную литературу. Отлично, что тебе может пригодиться? Тебе пригодится знание культуры всяких разных ее аспектов, искусства других авторов плюс английский язык у нас был, потому что семинар был на английском языке. В общем, все, что так или иначе можно приложить к твоему художественному переводу, все это там было. Я думаю, что это очень здорово, потому что ничего лишнего, никакой математики, зачем она нужна лингвистам переводчикам, я не понимаю, никакой там этой обязательной физкультуры. Я не против физкультуры, просто мне кажется, что немножко иначе она должна выглядеть в лингвистическом вузе. Ну да ладно. И все вот эти предметы, которые тебе реально могут пригодиться для перевода, в Литературном институте имени Горького даются. И даются хорошо, интересно, здорово, увлекательно, так, что ты не хочешь прогуливать, при том, что у нас были все люди, которые... Я училась на вечернем отделении, и люди приходят туда после работы. И это люди взрослые, у которых наверняка есть семьи, а они вот там пять дней в неделю ходят на занятия, сидят там еще на этих парах, с интересом все это впитывают. На занятиях у Бабкова было просто вот что-то невероятное. Я недавно выступала на конференции Ассоциации преподавателей перевода, где говорила несколько слов, посвященных Бабкову, и пока я говорила, я поняла, что я действительно не помню, как время вообще летело, когда мы сидели на этих занятиях, потому что ты просто пропадал. Он, Владимир Олегович, человек очень тактичный, поэтому он никогда не смеялся над нашими ляпами, Никогда не позорил каких-то других переводчиков, говоря, что, господи, какой бред, ну как так можно? Ни разу. Он очень тактичный, у него очень добрый юмор, поэтому если он там и подтрунивал над нами, то очень по-доброму. Плюс вот за эти два года я знаю, что мой уровень перевода очень вырос. Не то, чтобы нам Владимир Олегович прям там на пальцах какую-то теорию перевода раскладывал, нет, все было очень прикладно. Мы на реальных примерах Наблюдали, как можно, как лучше, как хуже, и это все было очень полезно, и я с огромной благодарностью вспоминаю эти годы и считаю, что это было одно из лучших решений, какие я принимала в жизни — пойти поучиться художественному переводу.
0: Замечательно ты так рассказала про этот опыт. Хочу тебя спросить, как ты считаешь, важно ли литературному переводчику понимать, как устроена литература вообще и как устроена конкретная книга, которую он переводит? То есть, другими словами, должен ли литературный переводчик обладать вот этими знаниями в сфере литературы? Или это не сильно важно?
1: Я думаю, что он не должен, но это ему очень поможет, потому что что-то мне подсказывает, что переводчиков не литературоведов намного больше, чем переводчиков, которые в этом хорошо разбираются, понимают и так далее. В принципе, если давать короткий ответ, нет, не должен, но если по какой-то счастливой случайности он в этом понимает, я думаю, что от этого его переводы только выигрывают. Вообще мне кажется, что если ты даешь себе время на то, чтобы много читать, наблюдать, сравнивать, то рано или поздно как-то интуитивно ты начинаешь в этом разбираться. И специально этому учиться, наверное, не обязательно. Просто нужно быть чутким, наблюдательным и открытым.
0: А еще такой вопрос, который я, в принципе, всем задаю. Обычно в другой части разговора, но раз мы уже начали говорить про обучение, можно ли любого человека научить художественному переводу? Ты уже немножко поговорила о том, что это такое, что это значит вообще, чему там учат, но можно ли научиться и нужно ли? Я знаю, что много переводчиков из других сфер хотят тоже попасть в книги. С своей точки зрения нужно ли учиться художественному переводу?
1: Я в твоем вопросе вижу как бы две такие... Отдельные части – можно ли научить и нужно ли научиться. Можно ли научить? У меня был историк в школе, который говорил, что научить нельзя, можно только научиться. Я как-то это восприняла очень близко к сердцу, и вот я тоже думаю, что научить нельзя, можно только научиться. А нужно ли учиться? Если вам этого очень хочется, то, конечно, нужно. Если вам не хочется, то, значит, вам и не нужно решать только самому человеку, но я абсолютно точно знаю, что вреда от того, что переводчик пойдет и возьмет какой-нибудь курс по художественному переводу, точно не будет. Объясню почему. Мне кажется, что все стороны перевода, все его грани, они очень здорово друг друга дополняют. То, что, когда ты учишься, например, синхронить, ты учишься компрессии. Компрессия – замечательный навык, который, безусловно, и в твоих литературных переводах тебе очень помогает, когда ты можешь не размазывать предложение на три строки, а сделать его емким, четким и попасть абсолютно на 100% в цель. Замечательный навык. Прекрасно им можно овладеть, если ты учишься синхронному переводу. Но есть у этого и обратная сторона. Если ты литературный переводчик, то у тебя наверняка богатый словарный запас. Ты наверняка знаешь, какое слово точнее подойдет в той или иной ситуации. И этот навык тебе здорово поможет, если ты синхронист. Тебе не надо будет брать, условно говоря, первое попавшееся слово из головы, которое будет процентов на 30 отвечать тому, что сказал твой спикер. Ты, благодаря тому, что у тебя очень большой словарный запас, ты сможешь вычленить именно то, которое на 95% отразит то, что хотел сказать спикер. Плюс у литературных переводчиков, как правило, русский язык более ну, богатый что ли, более, скажем так, красивый, более грамотный. И разве это плохо? Если ты при этом переводишь устно, Да от этого твои переводы только выиграют. Так что если переводчик хочет научиться литературному переводу, пожалуйста, пусть он этому учится и получает от этого удовольствие. Если не хочет, так значит, ему и не надо, так пусть и не учится.
0: Логично. Еще у меня один вопрос по поводу тех самых первых книг. Какой опыт тебе дать? То есть помимо того, что ты решила пойти учиться литературному переводу, что действительно такое хорошее решение и помогло тебе развиваться в этом направлении, Какие-то еще, может быть, уроки ты извлекла? И, опять же, вот для начинающих переводчиков в книгах, может быть, какой-то совет ты могла бы дать, опираясь на тот опыт самый первый?
1: На самом деле я очень благодарна той э, женщине, тому редактору, которая меня отругала, потому что она мне дала такой хороший пинок. Э, критика, мне кажется, она классный инструмент если, особенно если она уязвляет самолюбие, то иногда она может нас подвигать на какие-то реально классные штуки, на очень хороший рост. Какой урок я извлекла из всей той ситуации и из того вот этого опыта? Он скорее такой. Быть избирательным неплохо, а есть все подряд, бывает, что и плохо. Это я к чему? К тому, что мне очень хотелось переводить. Я была ужасно голодна до того, чтобы в этом реализоваться. Мне было это очень нужно. И мне было неважно как. Мне было неважно, что при этом я буду переводить. Пусть это будет какой-то второсортный мусор, который потом будут читать в метро какие-то сомнительные люди. Пусть в нем нет абсолютно ничего, что у тебя останется в душе. Пусть он абсолютно, ну это нич ⁇ это второсортная литература. Мне тогда было все равно. Мне было важно, чтобы мое имя было на бумаге. Я, когда об этом думаю сейчас, я понимаю, что было бы... Может быть, и не так уж и плохо, если бы я была чуточку избирательнее и думала прежде, где будет стоять мое имя, под чем оно будет стоять. Я помню, как я уже тогда не жила со своими родными, я жила в Москве, и мама мне рассказывает, как бабушка взяла с полки эту книжку, злосчастную, решила ее прочитать. И мама ей сказала, тебе не понравится, не надо читать. Бабушка я ответила, нет, я буду читать, это перевела моя внучка. И потом... Мама говорит: я вижу, как бабушка просто двумя пальчиками ее несет и туда на полку кладет, и, и вот так брезгливо от нее отворачивается. Подводя итог, я думаю, что ничего плохого бы не случилось, если бы этих книжек в моей переводческой биографии бы не было. Благо, там не было никакого да, экстремизма, никаких жутких вещей, за которые бы у меня сильно как-то подмочилась бы репутация. Нет, ничего такого, это просто бульварный роман. Но все равно теперь, когда я принимаю решение брать книжку или нет, я все-таки думаю от того, что там будет стоять моя фамилия, я выиграю или проиграю. И мне кажется, это важно, потому что все равно книжки приходят и уходят, а репутация остается.
0: То есть ты думаешь теперь э, с точки зрения твоего портфеля, твоего резюме как переводчика. Какие книги будут в списке публикаций, и насколько они будут говорить о твоем опыте, да? Да, да. Думайте немножко наперед. То, что вы, может быть, сейчас получите книжку, это отлично. Но если вы хотите продолжать в этом направлении, подумайте лет через пять, как вы будете относиться к этой книжке в вашем резюме.
1: Абсолютно, абсолютно так. И я здесь немножко добавлю. Я думаю, что это в меньшей степени относится к переводам детской литературы. Потому что детская литература это совершенно замечательная поляна, на которой все о доброте, о красоте, о дружбе, о мире, об отношениях детей и родителей, об отношениях детей между собой. И все это так пропитано светом, теплом, любовью, что можно не бояться за свою репутацию, когда ты переводишь книжки для детской аудитории.
0: Это верное замечание, да. Тогда еще немножко в продолжении вот, обучения художественному переводу. Училась ли ты еще где-нибудь? Я не знаю, может быть, ты еще ходила на какие-то курсы а, или какие-нибудь семинары. И где бы ты порекомендовала учиться литературному переводу сейчас?
1: После высших литературных курсов в литературном институте я художественному переводу нигде больше не училась. Я знаю, что есть курсы в Creative Writing School. Притом, насколько я знаю, там есть не только с английским языком, но и точно знаю, что есть немецкий есть испанский. Испанский ведет Дарья Синицына. И я читала замечательнейшие отзывы об этом курсе, именно об испанском направлении и о ней как о педагоге. Поэтому, если вдруг у вас испанский язык, то я от души рекомендую вам обратить внимание на Creative Writing School. Естественно, азарт. Владимир Олеговича Попкова и Виктор Петрович Голшева. У них есть разные направления. Французский, итальянский, по-моему, даже китайский. Есть... был испанский, сейчас не знаю, но э, туда тоже обратите ваше внимание на, на азарт. Просто это знак качества. Это Для меня Владимир Олегович и Виктор Петрович это непререкаемые авторитеты, и я не устану рекомендовать все, где участвует Владимир Олегович, даже если у вас первый язык не английский, но с английским вы все равно работаете, обязательно сходите, потому что все эти навыки можно применять к любому языку вот вообще к любому. И вы получите столько, что вам мало не покажется. И абсолютно точно все это будет полезно, без относительно того, с каким языком вы работаете. Если у вас есть два года жизни, которые вы можете посвятить обучению физически в Москве в институте, то Литературный институт имени Горького, высшие литературные курсы. Вот то, за что я могу поручиться точно, потому что наверняка есть много других педагогов, много других курсов, много других мест, но мне бы не хотелось порекомендовать вам что-то, где меня не было и быть голословной. Вот то, за что могу поручиться на сто процентов, я уже назвала.
0: Спасибо. Еще мне такой задали вопрос в канале подкаста в Телеграме, который называется также спроси переводчика. А звучит он так: Как самостоятельно тренировать навык литературного перевода, если ты еще нигде и ни с кем не работал?
1: Как самостоятельно тренировать навык? Вот что бы я делала, если бы мне надо было потренировать навык перевода художественного?
0: И ты, например, вот не училась. Да. И на какие курсы, семинары не uh -huh. ходила, и с издательством, с редактором ты еще не работаешь. Как-то как можно этот навык развивать?
1: Я думаю, что да, безусловно, можно. Я бы предложила использовать ту методику, по которой, условно говоря, мы работали в литературном институте. Возьмите какой-нибудь рассказ, начните с рассказа, который уже был переведен до вас. Если его перевели несколько человек, и вы об этом знаете, то даже лучше. Вот возьмите его в оригинале. Выберите какой-нибудь фрагмент небольшой, можно буквально одну страницу. Переведите его. Дайте ему полежать. Перечитайте его, поправьте. Подумайте, чтобы вы сделали иначе. А потом положите свой перевод, перевод, который сделал кто-то другой до вас, и оригинал. И смотрите. Просто анализируйте, что сделал переводчик, который не вы. Как было в оригинале. Какую трансформацию предлагаете вы. Какая, на ваш взгляд, отражает лучше, а какая в чем-то уступает. Так вы будете видеть, что можно еще, как еще бывает. Я не хочу сказать, что обязательно тот вариант перевода, который уже опубликован и который вы берете в качестве референса, стопроцентно правильный. Может быть, так и не будет. Но вы увидите, как еще можно было. Вот такое наблюдение, я его нахожу довольно полезным, потому что так вы да, сможете и свой проанализировать, и посмотреть у других, как оно у других. Я думала о том, как еще может быть, и мне пришла в голову идея, но я не знаю, насколько она вообще реализуемо. Можно найти себе наставника, потому что наверняка есть люди, у которых есть свободное время, и которые согласятся вам помочь. Скажите, что я вот очень хочу работать переводчиком, но пока у меня нет такого опыта, Они могли бы вы посмотреть вот мой перевод? И может быть человек, у которого чуть-чуть больше опыта, чем у вас, он его посмотрит и скажет вам, слушай, вот тут классно, вот тут ты молодец, тут мне очень понравилось. Вот здесь вот немножко ты там смысл переврал. А вот тут... Идиомка не подходит, лучше бы какую-нибудь другую поискать. Может быть, вот такой сторонний взгляд тоже вас на что-то надоумит и как-то вам поможет. И третий пункт этого плана усовершенствования скиллов перевода читайте на русском языке. Желательно, конечно... Читать кого-то надежного и проверенного. Антон Павлович Чехов, например.
0: Ты имеешь в виду читать переводы на русский язык или что-то, что было изначально написано на русском языке?
1: То, что было написано на русском языке в первую очередь, классиков наших вот тех, кто хороший русский язык предлагает, без примесей французского синтаксиса, без новояза, что-то такое, откуда вы сможете брать хороший чистый русский язык, нормальный русский язык. Mm -hmm. Это ты на кого намекаешь? На Антон Павловича Чехова. Нет, примеси французской. <с> это кто у нас? <с> Лев Николаевич Толстой. <с> да, да, это, Проговорить это, это просто для всех. Да, Лев Николаевич Толстой — это, конечно, прекрасный и важный человек в русской литературе, но, пожалуйста, не повторяйте за ним. Что касается переводов на русский язык, то тут, и я снова буду сейчас петь дифирамбы Голышеву и Бобкову, тут нужно быть осторожным, потому что переводов много, Переводчиков много, а хороших переводов, на которые можно опираться и с которыми можно сличать свои и у которых можно учиться, не так много. Поэтому если вы видите фамилию Бабкова, Голышева, Мотылева, Мавлевич, Зоркой, Марии, ну и других величайших имен переводческих нашего времени, вот это те люди, которым можно доверять. Опять же, это мое субъективное мнение, но я... На нем настаиваю и не откажусь от него ни под какими предлогами, потому что все же есть в нашем деле люди, которые где-то торопятся и получается ерунда, где-то недостаточно внимательно работают. Но, иными словами, стоит выбирать в качестве референса того человека, в ком вы уверены. Вы точно знаете, что вот здесь я смогу научиться. Хотя на плохих переводах тоже можно научиться, как не надо, но лучше все-таки хорошие брать, в пример.
0: И тоже просто, чтобы проговорить это, почему важно читать книги, которые написаны на хорошем, грамотном русском языке? Для чего это делать?
1: Это нужно делать для того, чтобы не забывать о том, чего наш русский язык позволяет с собой делать, на что он вообще способен. Потому что говорим мы на другом языке. Документы мы пишем на другом русском языке. И тот текстовый материал, с которым мы сталкиваемся день за днем, а его полно. Реклама, газетные, журнальные статьи, блоги, все что угодно. Это же везде текст. И он редко где бывает написан хорошо. Разные бывают грехи, да, текстовые, и канцеляризмы, и новояз, и плохой синтаксис, да чего только не. И вот для того, чтобы всегда у тебя было... Вот это вот твое орудие, которым ты потом будешь писать свои переводы, база нормальный, хороший русский язык, вот для этого нужно читать хороший русский язык в оригинале. Я думаю, что, в принципе, как литературный какой-то прием, все то, что мы наблюдаем, весь плохой русский язык, он нам может пригодиться, и это важно все замечать потому что бог его знает, чего у вас там в книжке будет. Может, у вас будет персонаж, который косноязычный бюрократ и чинуша, и вам надо будет, чтобы он говорил, я не знаю, «В исполнении обязательств я требую, чтобы вы предоставили», что-нибудь такое. А откуда вы это возьмете, если вы этого раньше нигде не видели? Наблюдайте. Но если у вас есть база в качестве хорошего, грамотного русского языка, вы сможете из нее вылепить все, что угодно. Благодаря наблюдательности, благодаря тому, что вы подмечаете, вы сможете на нее нанизать, и у вас получится замечательный персонаж. Вы сможете очень подробно, достоверно и убедительно рассказывать о разных вещах. Но для этого вам нужна база. Это как, сейчас мне пришла в голову метафора, гардероб. Да? Вот у вас есть базовый гардероб, и вы, надевая, добавляя какие-то аксессуары или какие-то элементы одежды из других стилей, делаете тот или иной образ. Вот так же и с языком, на свой базовый русский язык, хороший грамотный русский язык, нанизывая всяко-разно, вы можете делать разные образы. Вот за этим он нам и нужен.
0: Отличное сравнение. Когда ты говорила про сравнение разных переводов, да, то есть сначала вы перевели кусочек рассказа или весь рассказ и сравнили с уже имеющимися переводами, попытаться найти наставника, мне еще пришла такая мысль в голову, что можно например, организовать группу с такими же начинающими переводчиками, делать это в компании, и сравнивать, потому что обратная связь важна, и, может быть, другие переводчики в группе, может быть, они не будут более опытные, но все равно взгляд другого человека, мне кажется, поможет а, определиться, какие места получились удачнее, какие менее удачные, как это вообще читается другим человеком, не вами.
1: Да, я с тобой абсолютно согласна. Чем больше людей, тем лучше. Одна глава «хорошо», а две, как известно, «лучше». И плюс один человек может что-то не заметить, а зато другой заметит. И вот у вас уже получится более полная картина того, что же все таки хотел сказать автор и как вам это передать по-русски. Так что да, объединяйтесь, и это только хорошо.
0: Как ты, кстати, относишься к этому вопросу? <laughs> что хотел сказать автор?
1: Ну, мы не залезем к нему в голову никогда,
0: но мы же вроде как должны, как переводчики, донести, что он там хотел сказать,
1: нет? Вот это очень такая тонкая штука, такой тонкий момент, потому что я думаю, что лезть в голову автору все таки мы не можем, не должны и не получится, потому что у нас есть только текст. А какое значение он придавал этим словам? Имел ли он в виду, что желтый цвет занавесок это обязательно плохо? Ну, пока мы ему не напишем и не спросим, мы и не узнаем. И в случае с уже покойными авторами мы никогда этого не узнаем. Поэтому тут приходится опираться только на текст, на то, что мы понимаем из контекста, и на то, какие эмоционально окрашенные слова вокруг вот этого вот всего присутствуют, и из этого делать вывод. С живыми авторами все чуть лучше. У нас есть возможность к ним обратиться и что-то уточнить. Поэтому тут все как бы немножечко лучше, если что, он нам сам подскажет, если, конечно, он ответит нам что он хотел сказать, что он имел в виду и так далее.
0: А у тебя был такой опыт, когда у тебя была возможность написать автору спросить?
1: Да, я это делала два раза. Первый раз с Педром Анясом. Я уже не помню, что я там у него спрашивала, но я его нашла на Фейсбуке. Я ему написала. И он очень любезно мне ответил, все, мне объяснил. Мы там с ним еще чуть-чуть попереписывались. И второй раз с автором тоже она испанка, Анна Мансу. Она ответила мне не сразу, а спустя там, наверное, несколько месяцев. Со словами «О, боже, прости, я не увидела твое сообщение, но я вот, вот так здесь должно было быть, я имела в виду вот это». Ну, тоже очень милая женщина.
0: Ты правильно угадала? Я так подозреваю, что к тому моменту уже был неактуален ответ.
1: Ну, как бы да, там речь шла о возрасте героини. Мне пришлось предполагать, сколько она вот ей, потому что от этого зависело, как героиня будет разговаривать. И мне было важно автор то сама ее как видит, но я примерно попала вот в возрастной диапазон, так что нормально ничего.
0: Еще знаешь, что я думаю по поводу вот этого вопроса, что хотел сказать автор. Довольно часто такое происходит, когда, например, переводчик пишет автору и спрашивает, а что вы здесь имели в виду а специально, ли вы что-то здесь делаете, и автор отвечает. Я вообще этого не помню, и ничего специально я здесь не делал, поэтому очень часто авторы пишут в каком-то там, в своей какой-то зоне. Это все происходит по наитию и бессознательно, и поэтому, да, переводчикам сложно потом распутать, что здесь специально, что здесь не специально. Отлично. Поговорили про твой опыт перевода книг первый, сколько книг уже вышло. Какие самые известные в твоем переводе книги, как ты считаешь? И как ты это определяешь для себя?
1: Я думаю, что, наверное, из взрослых самые известные «Лишь краткий миг земной мы все прекрасны» Ушну Вонга. И, пожалуй, когда мы перестали понимать мир Бенхамина Лабатута, я этот вывод делаю из того, сколько отзывов было в соцсетях на эти книги, сколько у них отзывов вообще вот в сети и так далее. Из детских потому что я заметила, самая популярная книжка была «Разноцветный монстрик» издательства «Лимонад». Очень много отзывов, много мероприятий издательство к этой книге приурочило. И нашла эту книжку «Отклик» очень большой у родителей, что не может не радовать. И я по-настоящему счастлива за судьбу этой книги. Ну и книги Россио Банильги «Спасибо» или «История соседей». «Твои суперценности», «Твои суперспособности», «Бабушки, дедушки, пираньи» и другие истории, «Ну ты и гусь». А вот они у родителей пользуются популярностью, и когда я читаю отзывы, я всегда очень тронута, вплоть до того, что даже могу разрыдаться, <laughs> потому что... Ровно то, что я увидела в этой книжке, чья-то мама тоже увидела, и ей это очень понравилось, и она хочет это донести до своего чада, по-моему, замечательно.
0: Те две взрослые книги, которые ты назвала, насколько я знаю, поправь меня, если это не так, они вошли в длинный список премии «Ясная поляна» номинация «Иностранная литература». Давай поговорим про премии, как ты считаешь... Как-то они помогают переводчику? Если да, то чем?
1: Я с удовольствием поделюсь с тобой соображениями. Я не знаю, помогают они или нет, потому что я еще не получала премий, я пока только номинант. Очень было мне досадно, когда Ocean Wong не получил премию, потому что книжка ужасно красивая, и как-то вот у меня с ней сложилось, что она и на русском языке получилась очень красивая, я очень хотела, чтобы ее отметили. Но я думаю, того, что она попала в длинный список, уже достаточно, во всяком случае, мне. Я не знаю, помогает это как-то или не помогает. Если проводить аналогию со студенческими конкурсами, как-то раз, еще в мою убытность в литературном институте, я рвалась участвовать везде только я увижу конкурс Ленецкой отправлять туда срочную заявку. Еще там какой-то конкурс тоже. Срочно участвуем: Сенсум диссенсу. Участвуем. Везде как это. Ликер-велодочный завод. Я. Вот это была я. И Владимир Олегович. Мне тогда сказал, как-то я у него спрашивала совета, там как мне вот это перевести, подскажите, пожалуйста. Он мне говорит, Полин, ну вы же понимаете, что это все ничего не значит. А я тогда была такая, значит, молодая, амбициозная. я, я такого, Очень вдохновляющая. <смех> да, <смех> спасибо большое, конечно. И я тогда, как это? Нет, как это так не значит? Я сейчас, если я выиграю, ну это же значит, это победа. А я со временем поняла, что это же ведь и правда ничего не значит. Если вы победите... Это ничего не значит. Если вы проиграете, это тоже ничего не значит. Везде в жюри сидят люди, какой бы жюри ты ни взял. То есть объективности ее не будет. Если так совпало, что твой перевод всем показался очень хорошим, точным, кого-то тронул, кого-то взбудоражил, кого-то спровоцировал, то есть нашел отклик и тебе говорят, да, мы отдаем тебе награду, так совпало. Это нехорошо и неплохо так случилось. Если твой перевод не нашел отклик, он может быть великолепным, он может быть прекрасным, он может быть очень точным, но настроение у этих людей сегодня не такое, как в этой книжке. Может быть, им не близка тема. И как бы ты ни постарался, сколько бы души ты туда не вложил, это все равно не найдет отклик. Но в этом нет ничего плохого, потому что это не делает тебя плохим переводчиком. Тех переводчиков, которые получили премию, их меньше, чем тех, кто ее не получил. И от того, что кто-то ее не получил, он не стал плохим переводчиком. Все очень субъективно, и, опять же, какой-то буддизм, наверное, если вы победили, классно, я за вас очень рада, если вы не победили, что ж, так бывает, ничего страшного. И вот эта мантра «Это ничего не значит», она мне очень здорово помогает по жизни, потому что она помогает и какие-то неудачи переживать спокойнее, но и помогает не воспринимать свои победы как что-то головокружительное, великолепное, и сразу мне корону несите сюда. Я еще хотела сказать вот, что я не знаю, когда издательства принимают решение, давать книжку мне или не давать. Смотрят они в длинный список премии Ясная Поляна 2020 какого-то там года или нет, чтобы сличить, есть там моя фамилия или нет. Наверное, нет. И, может быть, даже они и не знают об этом.
0: А в резюме у тебя это написано?
1: А, да, это написано, но я не всегда отправляю резюме кому-то. Иногда ко мне приходят по знакомству, и эти люди не видели моего резюме. И я как бы особо, знаете, ну, не пишу в теме письма, что я номинант Ясной Поляны, эгэгэй. -э 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 -э. <с Hunt> да, конечно, нет. И поэтому, если человек об этом не знает, вряд ли он будет э -э гуглить, да? И вряд ли это будет главная причина, по которой он даст перевод именно мне, а не Маше Петровой. Если ему понравилось, как я перевожу, он даст его мне. Если ему понравилось, как переводит Маше Петрова, он отдаст его Маше Петровой. И не важно, что у нее нет номинации на Ясную Поляну, просто она переводит лучше. Ну, в этом случае, да? Так что это такое, это, наверное, это приятно. Я так подозреваю, когда тебе вручают премию, когда тебе аплодируют, такое поглаживание, да, что ты молодец, ты хорошо. Но даже попадание
0: в длинный список тоже приятно.
1: Это приятно, не скрою, очень приятно. И, конечно, лишний раз такое подтверждение значит, что-то я делаю правильно, хорошо. Но я стараюсь об этом сильно много не думать. Сегодня я в длинном списке, завтра кто-то другой. Но это не значит, что после этого надо сложить ручки и просто ничего больше не делать.
0: Отчаяться, да, и ничего не делать. А ты знаешь, как это происходит? То есть это издательство решает, какие книги номинировать? Или это переводчики номинируют? Как это происходит?
1: Я, откровенно говоря, не знаю. Я только знаю, что есть некая жюри, которое принимает вот эти решения. Но кто в составе жюри, я не помню. Уже, и, честно говоря, не узнавала, как это все устроено.
0: Ну, по крайней мере, ты в этом никак не участвовала.
1: Вообще нет. В случае с Вуонгом мне написала моя редактор со словами «Я вас поздравляю, мы в длинном списке». В случае с э, Лобатутом я об этом узнала вообще из ВКонтакте. Я листала ленту и увидела, что Адмаргином написали, что вот наша книжка вошла в длинный список. Я такая «Вау, круто». То есть тебе даже
0: не сказали? Да. Ну, поздравляю. <смех> Спасибо. <смех> так, понятно. То есть не нужно относиться к победам и неудачам как оценки качества работы, потому что, да, я полностью согласна, это все субъективно, и как там звезды сложатся, не сложатся. Не нужно останавливаться, если звезды не сложились. Но это может быть каким-то там дополнительным плюсом вашему портфолио, вашего резюме как переводчика. Что-то такое можно написать и выделиться, если издательство смотрит на резюме. но... Опять же, мне кажется, довольно часто просто присылают тестовое задание на конкретную книгу, и такое тоже довольно часто, мне кажется, бывает, что переводчик хороший, но конкретно к этой книге, может быть, он не сильно подходит. И поэтому вот тестовое задание как раз призвано помочь определить, совпадает ли голос переводчика с голосом автора, может ли переводчик воспроизвести голос автора в этой конкретной книге.
1: Да, я с тобой совершенно согласна.
0: Расскажи мне, как ты попала в перевод детских книг?
1: Я вообще не планировала никогда переводить детские книжки, потому что я думала, ну, что там вообще может быть такого интересного? Я-то, то есть выпустившись из университета, я думала, все, сейчас вот давайте несите мне Габриэля Гарсия Маркеса, сейчас я вам его великолепно переведу, вот, да. И даже не смотрела в сторону детских книг, но дело было в 2019 году, я уже жила в Петербурге, и я пошла на рождественский петербургский салон, прихватила с собой свои визитки и стала просто ходить от стенда к стенду, знакомиться, раздавать визитки, говорить, что я переводчик, буду очень рада с вами работать, вот, пожалуйста, возьмите. Тогда у меня вот за плечами были только эти несколько любовных романов и больше ничего серьезного. И вот я ходила, ходила, подошла на стенд издательства Компас-Гид, сотрудник на стенде мне говорит: а вы как вообще относитесь к тому, чтобы рецензии писать на книги для нас? Я говорю, да хорошо отношусь. Я, правда, этого никогда не делала, но могу попробовать. Он говорит, отлично. Присылает мне одну книжку, я ее читаю, пишу для них рецензию. Мне книжка не понравилась, поэтому я написала рецензию такую. Ну, то есть не то, чтобы я сказала, что фу, какая гадкая книга. Нет, просто, ну, как бы так. Она была довольно скучная и по сюжету посредственная, поэтому я честно и написала. А второй книгой они прислали мне Ребекку парадайс
0: То есть вот то, что ты упоминала да. вначале. Это middle grade? На какой она возраст?
1: Да, это middle grade. Я влюбилась в эту книжку буквально с первой строчки. Я там над ней плакала и смеялась, и чего только не. Поэтому, конечно же, у меня рецензия получилась э -э, хвалебная. Плюс к рецензии нужно было прикрепить фрагмент перевода. Я... Очень постаралась, чтобы это был убедительный фрагмент перевода. И после этого мне написал редактор, что спасибо вам большое, мы готовы вам ее предложить в работу.
0: Подожди, фрагмент перевода это твоя инициатива была?
1: Нет, нет, это было условие, то есть один из пунктов как бы работы рецензента. Ты Пишешь рецензию, мало того, что ты там пишешь синопсис и указываешь, если там есть какие-то моменты вроде курения, ругательств, еще чего-то. И плюс, пожалуйста, переведите вот такой-то фрагмент. И какой он по объему? Ой, честно говоря, я не помню, но там было что-то небольшое. Пара страничек. Да, да, что-то совсем маленькое, чтобы просто издатель составил, наверное, мнение о том, каким языком книга написана, как она изложена. И после, после этого мне ее предложили в работу. Я помню очень хорошо, что я разрыдалась, когда прочитала эти слова. Мы готовы вам дать книгу. Вот. И вслед за Ребекой как раз я начала сотрудничать с Мифом. И после вот, взрослой книжки для Мифа мне написали сотрудники секции «Миф детства» и предложили Россию Банилью. И вот вслед за этим понеслось-понеслось. После того, как я перевела несколько книг для Мифа, это уже начало да, первые два с половиной года ты работаешь на зачетку, а потом зачетка на тебя. И вот здесь примерно такое же. После этого уже э, мое резюме начало работать на меня. И когда уже я ходила на другие выставки и говорила, что вот я работала для мифа, после этого на меня уже смотрели не как на девочку с улицы, которая глупостями занимается, а уже так, а, а что вы перевели? А может быть, вот вы хотели бы посмотреть нашу рукопись, может быть, она вам понравится? Вот так я и попала в детские книжки, и сейчас... Пожалуй, детских я перевела больше, чем взрослых. И даже не собираюсь останавливаться.
0: Отлично. То есть я правильно услышала, что кто и первую книжку-картинку тебе предложила издательство, да?
1: Первую книжку-картинку, да. Первая книжка-картинка у меня была Разноцветный монстрик. А, да? Да. Потому что Ребекка, она текстовая книжка. Ее, как бы, она вот пришла оттуда. Я не знаю, можно ли назвать книжкой-картинкой э, те книги, которые Россио Банилья пишет. Там, конечно, текста меньше, чем у картинок, но она сама их называет альбомы.
0: Mm, а в чем отличие? Как ты для себя определяешь?
1: Вот мне почему-то кажется, что в книжке картинки должно быть меньше текста, чем у Россио банили Хотя, может быть, я... Опять же, я не знаю, какие технические у них различия. Может быть, это и есть... Книжка-картинка, просто мне кажется, что она недостаточно книжка-картинка, потому что в ней все равно больше текста, чем мне кажется приемлемым для книжки-картинки. Но, да, я почему-то, вот, знаешь, как будто бы считаю, что книги Россио-Банильи Банили это альбомы, а книжка-картинка — это скорее вот что-то вроде «Монстрика».
0: Поняла твою классификацию для
1: себя, да, по дилетански их поделила.
0: Мне было интересно, да, потому что я я видела где-то в сети, что ты называешь их альбом. Мне было интересно узнать, что это что это такое альбомы.
1: Ну и все-таки Ванилья, она немного другой иллюстратор, у нее совсем какой-то вот такой удивительный почерк и объем этих иллюстраций. Я как-то не могу сказать, что это книжка картинка, потому что это слишком сложно для книжки картинки.
0: Ну, книжки-картинки не значит, что это обязательно простое. Да, я популязатор книжек-картинок,
1: поэтому они всякие разные. Да, пожалуйста, не пойми меня неправильно, я очень люблю книжки-картинки и никаких предубеждений в отношении них не имею.
0: Я тоже, я тоже. Для тебя есть какое-то отличие перевода книг для взрослых и перевода книг для детей, подростков?
1: Да, отличие есть. Сначала, когда я думала, получив от тебя список вопросов о том, как я буду отвечать на этот вопрос, я себе сделала только одну пометку, и эта пометка технически ничем не отличается перевод одного от другого. А потом я еще пока на этой неделе работала, делала переводы, и я поняла, что это не совсем так, то есть разница-то есть. И если технически, да, и там, и там ты делаешь переводческие трансформации, то смыслово, во взрослых книжках есть темы, которых никогда не будет в детских книжках. Этим они сильно отличаются, потому что даже как бы вот этот да, эмоциональный заряд, который у тебя есть от детской книжки и который у тебя есть от взрослой книжки, это разные заряды. Плюс в детских книжках переводческие задачки бывают, на мой сугубо субъективный вкус, бывают более творческими, что ли. И в них больше свободы. А во взрослых книжках переводческие задачки бывают более сложными, и в них ты бываешь более стеснен разными обстоятельствами.
0: Приведи пример. Ты имеешь в виду рамки законодательства стеснен или какие-то другие рамки?
1: В том числе это тоже немаловажный фактор, который обязательно нужно иметь в виду, потому что где-то ты вынужден искать сильный насказательный способ, чтобы не сказать впрямую то, что может подвести под какие-то неприятные последствия. И вообще, в целом, тема цензуры, да, она, к сожалению, возникает все чаще и чаще, но благо в детских книжках мы ее как бы касаемся меньше сейчас, и в переводных в том числе. Какой-то более конкретный пример я боюсь, что я не смогу привести, потому что не помню просто сейчас ничего такого, так что тут я прошу меня извинить: не смогу быть более предметной.
0: Ничего страшного. А тогда еще вот про отличие текстовых книг взрослый, да, или там для подростков, в том числе, и книжек-картинок или альбомов есть ли для тебя какая-то разница тоже в переводе? И если есть, то в чем она заключается?
1: Хороший вопрос. Конечно, когда ты переводишь книжку-картинку, иллюстрации это дополнительная для тебя опора, потому что они классно подкрепляют то, что ты там только что на И они могут помогать, если ты, например, не знаешь, как описать вот ту эмоцию, которую словами, которые написана. Ты посмотри на картинку. Вот вот же оно все понятно. И ты подберешь слово. Может быть, оно будет не точным переводом слова в оригинале, но оно будет точным переводом эмоций, которые на картинке написана. И это здорово помогает. В принципе, да. Автор уже тебе нарисовал все, что у тебя происходит в голове, когда ты читаешь книжку-картинку. И поэтому тебе проще. В текстовых книжках ты сам достраиваешь тот образ, который ты прочитал словами, и у тебя свой мультфильм в голове происходит, чуть труднее, потому что нету дополнительного вот этого костыля в виде иллюстрации. Еще в книжках-картинках, какую я вижу сложность? Ты должен быть емким. И это не всегда просто. Монстрик, например, первый. Монстрик. Второй будет выходить не в моем переводе. Там же было нужно очень точно подобрать и сделать так, чтобы это было мало по тексту, потому что это книга для очень маленьких детей, им ее будут читать родители, не надо усложнять. Все должно быть прямо, чтобы каждое слово попадало в цель, и чтобы слов этих было мало. А в этом я вижу сложность при переводе. Вот книг для совсем маленьких детей вообще это тяжело, потому что если для взрослых детишек ты можешь говорить, как со взрослым человеком ты разговариваешь, не упрощая, не объясняя каких-то вещей, то с маленьким ребенком тебе надо по-другому разговаривать. Не сюсюкаться, не унижать его, не делать, что он дурачок, но при этом говорить так, чтобы ему было интересно и просто. Я в этом вижу сложность. Может быть, если у человека есть какое-то педагогическое образование, он понимает, как устроено взаимодействие с детьми, ему будет проще. Но у меня нет педагогического образования, и найти вот эту адекватную грань, в которой то, что я скажу, будет понятно, и найдет именно тот отклик, какой автор задумал, у маленького читателя – это непросто.
0: Может быть, почитать какие-то книги на эту тему. Возвращаясь к моему вопросу ранее, должен ли переводчик понимать, как устроена литература в принципе, Смежный вопрос. Переводчик для детей должен ли понимать психологию детскую и как общаться с разными детьми в разных возрастных группах. И ответ, наверное, такой же не должен, но если в этом разобраться, то это поможет работе.
1: Я с тобой согласна. Я думаю, что да, это действительно поможет. Просто потому, что если ты понимаешь, что твоя аудитория сейчас вот, на данном этапе своего развития может воспринять, а что нет, ты просто найдешь более адекватный способ это донести.
0: Угу. Прозаический вопрос. По твоему опыту, как высчитываются гонорары за текстовые книги и за альбомы или книжки-картинки? Я не знаю, была ли разница между альбомами книжками и книжками-картинками. Расскажи, как у тебя это происходило.
1: С текстовыми книгами все стандартно. Ставка за авторский лист. И по объему авторских листов книжки высчитывается гонорар. А с книжками-картинками... Я даже подняла свою историю чеков, кому что и когда я какие чеки выписывала. За книжку-картинку одну мне платили примерно как за один авторский лист, иногда меньше. Получается примерно так.
0: А есть ли разница в оплате в ставках вот за авторский лист между испанским и английским языком?
1: У меня пока такого не было. И за тот, и за другое мне платили по примерно одинаковой ставке. То есть нет такого, что испанский дороже, чем английский.
0: Я про испанский язык ничего не знаю. Опять же, вот по твоему опыту, по твоим ощущениям, это как это считается достаточно распространенный язык для перевода на русский? Или это какой-то более редкий? То есть, если нет разницы в ставках, можно подумать, что он считается распространенным, такой же, как английский.
1: Я полагаю, что он все-таки скорее относится к распространенным языкам, потому что все-таки на нем разговаривает еще и вся Латинская Америка, а это большой кусок суши, и много авторов латиноамериканских и испанских тоже. Поэтому, по моему ощущению, довольно распространенный язык. Но
0: ну, я имею в виду для перевода на русский. То есть понятно, что в мире... Да-да, он...
1: не, не только да в мире, но и для перевода.
0: Поняла, спасибо. Для тех переводчиков, которые хотят пробиться в издательство и начать переводить книги для издательства, что бы ты посоветовала сейчас? Как начинать?
1: Как в том меме известном. Краткая инструкция для начинающих. Начните. Я что бы посоветовала? Шутки в сторону. Я бы посоветовала комплексный подход. Во-первых, будьте внимательны, следите, какие, где вакансии, какие переводчики, куда на какие проекты издательства ищут. В соцсетях очень много издательств, например, публикуют, что нам на такой-то проект нужен такой-то переводчик. Замечательная вещь в соцсети, пожалуйста, не игнорируйте их. Это такой пассивный поиск, да, когда ты просто сидишь и скроллишь ленту и все такое. Потом это было, мне кажется, у тебя в прошлом выпуске с Евгенией. Сходите в книжные магазин и посмотрите, какие книжки вообще есть. Если уж вы совсем только хотите выйти да, на эту замечательную поляну, Посмотрите, что есть, какие издательства что издают, как это выглядит, выберите, что вам ближе, что вам нравится. И в эти издательства обращайтесь. Я не вижу ничего плохого в холодных письмах, кроме того, что если тебе не отвечают, ты разочарован и считаешь, что твоя жизнь закончилась. Но это неправда, она не закончилась. Поэтому пишите холодные письма, но, пожалуйста, не так, когда у вас в копии все издательства, в какие вы хотите обратиться, а более, ну, с человеческим лицом, скажем так. Будьте честны, не пытайтесь соврать, что у вас богатый опыт да, или еще что-то. Не нужно это делать. Будьте честны и скажите прямо, что у вас, например, еще очень мало или опыта нет вовсе, но вам очень нравится издательство, и вы бы хотели с ними работать. Не надо чураться возможности поработать ридером. Она прекрасна, потому что из ридера в переводчике самый, наверное, короткий путь. Поэтому берите и за такую работу. Она классная. И, кстати, вы этим поможете и переводчикам, потому что если, например, книга попадет не к вам, то результат вашей работы, ваша лицензия попадет к переводчику и очень ему облегчит принятие решения и работу над книгой. Третий момент, и я это на себе испытала, проверила, поэтому за это могу поручиться. Он, конечно, более хлопотный, но тоже не менее действенный. Ногами ходить на книжные выставки, благо их у нас море, ходить ногами, раздавать визитки, знакомиться с людьми, светиться. Это помогает, это здорово. Вы заводите связи, вы пришли, например, на тот же книжный салон, обошли издательство, познакомились, раздали свои визитки. Кто-то не берет. В таком случае берите их контакты, берите флайеры. И обычно после того, как я вот так вот ногами своими обошла, спустя несколько дней, Лучше, конечно, когда уже выставка закончится, потому что пока выставка идет, люди в запаре, им просто не до вас и не до кого. Вот когда она заканчивается, вы пишете письма. Здравствуйте, я там Вася Петров. Мы познакомились с вами на выставке на вашем стенде. Вот мое резюме. Пишу о себе, напомните, сказать, что мне было бы очень интересно с вами поработать.
0: Пишу полухолодные письма тебе. Да,
1: да, пишу такие тепленькие письма. Потому что, ну, человеческий фактор, он и в Африке человеческий фактор. Люди не обязаны всех помнить. Представляете, сколько у них там перед глазами за эти пять дней или три дня прошло людей, конечно, все забудется. А это же вам надо, они а им, в первую очередь. Поэтому пишите. Я думаю, что самое главное, когда ты начинаешь быть стойким, не опускать руки, если не получилось с первого раза, и все равно идти, даже если из. 20 стендов, которые вы обошли, 19 вам ничего не ответили, один вам обязательно ответит и скажет: либо да, спасибо большое, будем иметь в виду, либо нет, сейчас нам нечего вам предложить, но все равно вы завяжете знакомство и будете постепенно обрастать связями. Это важно, потому что без этого, как бы мы ни говорили, что век там индивидуализма или чего там еще. Нет, все равно мы все друг другу нужны, и чем больше связей, чем больше знакомств тем больше возможностей.
0: Ты сказала, первый способ отслеживать вакансии в соцсетях, а где-то еще, может быть, публикуют?
1: Я на самом деле знаю, могу поручиться только за соцсети, потому что запрещенный грамм, пока он еще не был запрещен, очень мне помогал, и в том числе именно из Инстаграма, благодаря тебе ко мне попал монстрик, потому что ты прислала мне репост на то, что Лимонад ищет переводчика для этой книги, за что тебе огромное спасибо. И... В целом, вот так вот, через, да, через знакомство. Кстати, это я сейчас немножко отвлекусь, но подписывайтесь на переводчиков благодаря таким замечательным людям, как Рита Ключак, там, Рита Колпенко э, и многие-многие-многие другие, те, кто рассказывают о своей работе, ты, э, Катя из первого выпуска твоего, можно, кстати говоря, заметить какую-то вакансию, которая вам будет интересна, потому что, э, я сейчас скажу «мы», от лица переводчиков-блогеров, но мы стараемся репостить что-то полезное, что может пригодиться другим людям, и в том числе мы так помогаем издательствам найти своих людей. Так что подписывайтесь на переводчиков, расширяйте круг знакомств, пусть и виртуальных, и это обязательно поможет. Публикуются ли где-то вакансии? Может быть, где-то и публикуются, но вот сколько я не... Пользуюсь, например, хедхантером тем же самым. У меня там есть отдельно, висит мое резюме литературного переводчика, но подборка вакансий по этому резюме обычно очень грустная. Либо это какой-нибудь копирайтер, либо это помощник руководителя со знанием английского языка, но ничего предметного через такие сервисы поиска работы я никогда не находила. В основном это либо интернет-соцсети, либо знакомства, вот как-то так.
0: Ну, нужно, наверное, сказать, что литературный переводчик в издательствах — это фриланс.
1: Обязательно. То есть
0: это очень редко, и, может быть, никогда. <laughs> это не штатный сотрудник, и, может быть, поэтому на таких сайтах, вот, где вакансии о трудоустройстве, может быть, там не будет этих объявлений, потому что это не трудоустройство в штат, это всегда договор, договорная работа.
1: Да, совершенно верно.
0: Полина, давай поговорим на следующую тему, обширную. Работа переводчика литературного ⁇ это твоя основная работа или нет? Если нет, то чем ты еще занимаешься?
1: Это не моя основная работа. Основная моя работа, как ни странно, тоже переводческая. Днем я технический переводчик, работаю на стройке атомной станции в Египте, а по вечерам я превращаюсь в литературного переводчика.
0: И как тебе совмещается?
1: Надо сказать, что не просто, потому что... Вот я 8 часов настройки перевожу про закладные детали, трубы, договоры и все такое прочее, а потом мне нужно опять переводить, но уже про другое. И довольно много переводов всяких разных – это непросто. Переводами литературными я занимаюсь в свободное время, и, в принципе, так было, сколько вот я себя помню. Даже когда я работала секретаршей в компании – то я все равно, ну там как бы, секретарских функций у меня было не так много, у меня было довольно много свободного времени в, в течение моего рабочего дня, и у меня просто всегда на флешке с собой была книжка, и я на рабочем компьютере открывал второй рабочий стол, и там между совещаниями, между звонками я набивала переводики. Почему так происходит? Потому что мне кажется, это в каждом твоем выпуске мы говорим об этой поле. Переводческой. прожить на деньги от художественных переводов можно, но недолго. Для того, чтобы как-то себя <laughs> содержать, нужна какая-то еще работа. Кто-то говорит, что знает переводчиков, которые живут только этим. У меня таких знакомых нет. Я вижу в этом, конечно, какую-то часть плохую, потому что от того, что ты не можешь посвящать этому столько времени, сколько тебе бы хотелось, качество твоей работы хуже, чем тебе бы хотелось. Это печально. В том числе, мне кажется... Ну, смотрите, как получается, да? Издательству нужно, чтобы книжка вышла через полгода. Издательство находит переводчика, а переводчик из своего рабочего дня может посвятить этой книжке 8 часов, а посвящает 2. И ему надо успеть в определенный срок. Поэтому, конечно, он будет стараться успеть всеми правдами и неправдами, и значит, он чего-то упустит, где-то не заметит, не вычитает внимательно, решит, что а, и так пока сойдет, а потом забудет, и это просочится в книгу. Спешка при ловле блох, она важна, а при переводе она не нужна. Мы сейчас ну, поставлены в такие условия, что ты должен работать кем-то еще, иначе ты не будешь есть, и при этом ты не можешь переводить так, как тебе бы этого хотелось чтобы потом, когда кто-то это прочитает, он бы сказал «Вау!».
0: Есть у меня на примете несколько гостей, которые считают литературный перевод своей основной деятельностью, и за счет этого живут. Очень интересно будет с ними поговорить и узнать их взгляд и их опыт. Так что все вместе ждем. Ну вот ты упомянула, то есть два часа в день, это примерно вот как у тебя и получается, да, сейчас? Да. И как у тебя получается укладываться в сроки? или тебе приходится отказываться от каких-то заказов?
1: Я, на самом деле, вот сейчас у меня случился впервые в жизни прецедент, когда я не уложилась. Я должна была сдать книжку в начале мая, но не получилось. И издатель пошел мне навстречу, он меня не торопит, он мне говорит «берите столько времени, сколько вам нужно», и даже обещает никаких санкций ко мне не применять по этому поводу, за что ему огромное спасибо, потому что тяжело Укладываться тяжело, но если бы я жила, например, как и раньше в Петербурге, и у меня был бы еще ворох других интересных дел, помимо работы и переводов, которыми мне бы очень хотелось заниматься, то тогда мне было бы еще тяжелее, потому что это здесь я с работы приезжаю в городок, и мне просто некуда здесь больше пойти, потому что здесь ничего нет. Поэтому у меня вот есть мои книжки, я сижу и перевожу их приспокойненько. По выходным тоже особенно как бы, редко мы когда куда-то ездим, и поэтому я могу спокойно сидеть весь выходной и наверстывать все то, что я не наверстала за неделю. В этом смысле из-за таких ограничений я могу работать чуть спокойнее, но как... Люди, которые, у которых есть еще жизнь, семья и какие-то хобби и все остальное, и основная работа, как они это делают, мне кажется, какое-то чудо.
0: Чем-то приходится жертвовать. Жертвовать, да. Что-то выпадает из всех этих разных занятий. Как ты это организуешь для себя? То есть у тебя есть какая-то норма, которую ты пытаешься сделать, каждый <сёк> выполнить и перевыполнить, или как пойдет, так пойдет.
1: Все очень зависит от книги. Вот сейчас я заканчивала текстовую книжку, и я себе поставила задачу «одна глава в день». И так у меня и получалось. Одна глава там примерно от 10 до 13 страниц, вот таких А4. И так у меня и получалось. Примерно вот за эти два часа, там два с небольшим, я делала эти 10-13 страниц. В целом такая моя нормальная скорость перевода – это 6-10 страниц. Но тут я немножко из-за того, что надо торопиться, я поднажала. И да, я, я знаю, что я не могу делать нормально больше одной главы, я устаю, у меня замыливается глаз, я что-то не вижу, меня начинает все раздражать, поэтому лучше я сделаю одну в день, но сделаю нормально. И так вот я себе это и организовала.
0: У меня тоже, знаешь, такие мысли, когда переводчики... То есть я не перевожу книги целый день в течение восьми часов, и вот ты только что сказала, представь, если бы мы могли уделять все восемь рабочих часов в день только переводу, когда я это представляю, мне тоже кажется, что я бы не смогла все восемь часов на высоком уровне качества переводить, только литературным переводом заниматься. То есть это тоже как-то такое, не знаю, наверное, надо попробовать, прежде чем говорить об этом, но мне кажется, что это тоже какая-то утопия, и никто прям восемь часов в день не переводит от звонка до звонка, потому что это все таки творческая работа, и это не так работает немножко, но да, опять же. Хочу послушать тех людей, которые этим занимаются.
1: Да, было бы очень интересно. Я с нетерпением жду новых выпусков с этими героями, потому что ты заявила очень любопытную тему.
0: Uh -huh. Еще такой вопрос. Чтобы уложиться в сроки, как ты относишься к тому, чтобы читать книгу, прежде чем сказать «да» на этот заказ? То есть тебе издательство предлагает книгу. Ты читаешь полностью до того, как браться или нет?
1: Это, конечно, идеальный сценарий, когда тебе предлагают книжку, и ты ее прочитал внимательно, от и до, чтобы понять все подводные камни и все такое прочее. У меня это было очень редко, вот чтобы я прям от и до все прочитывала. Конечно, если это маленькая книжка с маленьким объемом, книжка, картинка, никаких проблем. Всегда, прежде чем согласиться, я ее читаю. С большими текстовыми книжками и взрослыми книжками все чуточку сложнее. Например, лишь краткий миг земной я прочитала только начало и поняла что да я ее беру тем более это миф как я откажу мифу нет мы ее берем и потом когда я ее переводила точнее как бы мы уже подписали договор я начала переводить параллельно ее читала чтобы знать что там дальше и тут я узнаю что там дальше и понимаю что если бы я узнала что там дальше до того то наверное я бы не подписала этот договор
0: а что там тема была или да да
1: сама тема и как развивается судьба судьба вот этого героя, язык там роскошный, как бы сама вот судьба героя, какие у него там складываются отношения с людьми, там еще тема наркотиков, и вот это вот все. Да, я понимаю, что может и хорошо, что я ее не прочитала раньше, потому что так я на нее согласилась. Иногда у меня бывало так, что мне некогда ее читать всю, а работа мне очень нужна, и поэтому я соглашаюсь. Но вообще, конечно, в идеале прочитать, но я понимаю в то же время, что это иногда невозможно, потому что если книга объемная, то ну, можно прочитать какие-то фрагменты из начала, там, из середины, из конца, чтобы чуть-чуть хотя бы понять плюс, что я еще делаю. Я читаю источники, какие могу найти об этой книге. Если где-то приводится содержание вкратце, то обязательно его прочитать, чтобы составить впечатление. Но, конечно, там вам не напишут все сюжетные повороты, и вы каких-то ключевых деталей, может быть, будете и не знать. Но хотя бы будет понятно, что там происходит. И еще, когда ты прочитал книжку до того целиком, у тебя уже есть структура, и ты понимаешь, как тебе построить работу. Там, Например, ты можешь знать, что вот эту часть сейчас, там, например, не надо переводить, надо подождать, потому что лучше я вот с этого начну, а вот этим продолжу. Так что это позволяет да, понять, как подступиться к этой книжке, чего от нее ждать, какие, если нужно, посмотреть дополнительно референсы. Если, например, это какой-нибудь исторический роман, чтобы язык был больше похож на то время, в какое происходит история. Если вы прочитали книжку заранее до того, да, как за нее взяться, у вас есть еще время посмотреть, а где еще так пишут, какие я могу использовать там ресурсы, чтобы перевести похоже.
0: Это время, ты имеешь в виду между тем, как вы заключили договор, и тебе уже нужно приступать к самому переводу, вот в этот промежуток? можно попытаться почитать на русском языке какие-то произведения из того же временного отрезка, да? Да, да. А по твоему опыту, когда издательство присылает книгу, ну вот потенциальный заказ, и говорят тебе, как вам интересно, хотите взять в работу или нет, сколько времени они дают на ответ то есть за сколько дней нужно эту книгу, допустим, толстую прочитать? Это два дня или это недели, это три недели? То есть как у тебя это было?
1: Мне никто не ставит рамки, я обычно сама пишу, что там. если я вижу, что книга небольшая, я прошу, когда я понимаю, за сколько дней я реально смогу ее посмотреть, я так и пишу, что вот мне прислали ее, например, в среду, и я говорю, что я вам отвечу в понедельник. У меня такого не было, чтобы мне говорили, пожалуйста, поторопитесь, нам надо вчера. Наоборот, даже чаще пишут, что не спешите, читайте сколько нужно, думайте, время терпит.
0: Такой еще момент из того, что ты сейчас говорила. Получается, ты иногда можешь начать переводить не с начала книги. Да, могу. Как это у тебя? Чаще как? И почему, например, ты можешь принять решение, что я не хочу сейчас начинать сначала, а начну где-нибудь там с главы пятой?
1: Я скорее вот этот метод применила бы, к, например, к сборникам рассказов. Вот сейчас я перевожу сборник, и во введении автор объясняет, что за книга перед нами, как он писал то, все пятое, десятое, и он перечисляет и название этих рассказов, и историю создания, и все такое прочее. И пока я ее читала, я подумала о том, что в принципе это можно оставить наконец. Потому что уже когда я переведу все эти рассказы, я буду точно знать, как они называются в моем переводе. Я буду лучше понимать, какими словами о них рассказать в начале. То есть я уже всю эту работу проделаю. И мне будет проще убедительно рассказать, что «а вот это про то, а вот это про все. В таком случае можно, мне кажется, начинать не со вступления.
0: Ну и сам автор, я подозреваю, вступление писал, наверное, в последнюю очередь. Так да? что логично. Да. Еще, мне кажется, один важный момент. Может быть, мы можем немножко об этом поговорить сейчас. Начинать работу над переводом до того, как ты заключил договор с издательством. По твоему опыту, как это происходит – Всегда ли заключается договор в начале или иногда бывает по-другому? У меня были оба варианта, вернее, предложения. Как это было у тебя?
1: Раньше я думала, что если у меня уже доверительное отношение с издательством, то, в принципе, я могу не дожидаться, пока они пришлют мне свой подписанный договор. И буду начинать, как только я подписала свой, им отправила отсканированную копию договора с моей подписью, но они же мне пришлют в итоге договор, правда же? Но в этом году у меня была довольно неприятная ситуация, в ходе которой издательство у меня перевод не приняло, и к тому же выяснилось, что договор они не подписали со своей стороны. То есть мне даже, как бы, у меня нет рычагов законодательных, чтобы потребовать оплату за выполненную работу. Поэтому я приняла решение, как бы там ни было, как бы меня не просили начать работу до договора, что я этого делать не буду потому что мое спокойствие, моя безопасность, они мне дороже, чем любые деньги, которые мне заплатят за книгу. Поэтому нет договора, нет и перевода. Вот когда вы мне пришлете ваш подписанный экземпляр, тогда я и начну работать. Без этого нет, нет, не буду. А ты как ты на это смотришь? Ты говоришь, что у тебя были и такие, и такие случаи.
0: Да, у меня было предложение начать переводить еще даже до того, как я подписала свою копию договора. То есть, ну, как бы, вы начинаете переводить, а мы тут пока юридический отдел текстик договора подготовит, мы вам пришлем, подпишем. Ну, я как человек с юридическим образованием и зануда сказала, нет, извините, давайте сначала подпишем, потом я начну. Я не рекомендую начинать работу, особенно если это первое сотрудничество с издательством, до того, как договор подписан, и у вас на руках копия подписанного экземпляра со стороны издательства. Но я хочу сказать, что если есть переписка в почте, все же это тоже может считаться доказательством того, что в рабочие отношения вы вступили, и какие-то обязательства со своей стороны издательство тоже должно нести, но когда есть договор, это гораздо вернее потом если вдруг дойдет до разбирательства в суде договор конечно лучше иметь так что я не рекомендую начинать работу но опять же ситуации разные иногда сроки поджимают иногда если вдруг это ваш первый заказ очень хочется начать работать и иногда мы закрываем на это глаза надеюсь что ничего не произойдет и может такое быть что ничего не произойдет но может э, и произойти так что обезопасить себя если есть такая возможность я бы рекомендовала.
1: Да, я тут с тобой совершенно согласна.
0: Как сейчас происходит у тебя по поводу вот выбора книг на перевод? Ты получаешь заказы, то есть тебе пишут издательства сами и предлагают, и ты потом выбираешь из предложений, либо ты сама какие-то книги читаешь и пытаешься предложить их издательствам?
1: Я ни разу не предлагала сама книги. Все время предложения поступают от издательств, и я выбираю по тому принципу, во-первых, откликается мне или нет, во-вторых, а что за объем? Смогу ли я этот объем одолеть в те сроки, какие комфортные издательства, или не смогу. Мне бы хотелось больше интересоваться книгами, которые выходят там, на англоязычном рынке, на испаноязычном рынке, и самой тоже выбирать, пока такой возможности у меня нет, и. Я только принимаю предложение.
0: А ты для себя определила какие-то темы, на которые ты бы никогда не стала брать книги, переводить?
1: Я думаю, что, наверное, я бы поняла, вот увидев книжку, я бы поняла, что я бы не стала. Пока я отказывалась не потому, что я чего-то не приемлю, а потому что либо так обстоятельства складываются, что я опасаюсь подвести издательство, потому что я не знаю, там, где я буду через какое-то время и смогу ли я выполнить обязательства, которые на себя возьму. Либо же потому что вот, там эмоциональный фон такой, что я сейчас не могу. Что называется, я не в ресурсе, простите мне, этот моветон. Но какая-то тема, которую я для себя прям не приемлю, Наверное, если бы это была вот какая-то книга, которая прям пропагандирует ненависть, жестокость, где это все как-то так описывается со знаком плюс и к чему-то такому подталкивает, вот такую книгу, наверное, я бы точно не стала брать. Все равно на все найдется свой читатель, на все найдется свой переводчик. И что-то, чего не приемлю я, кто-то другой приемлет и сможет это изложить доступно, хорошо и понятно. Какое-то время я очень переживала от того, что мне приходится отказывать. А сейчас я уже не переживаю, потому что издателю важно найти хорошего переводчика. И книга здесь важнее, чем моя личность. Если я отказываюсь, то наверняка издатель найдет человека, которому это срезонирует, кто это сможет перевести хорошо. Поэтому больше никаких там терзаний у меня на этот счет нет. Плюс была какая-то история, когда. Я не помню, как звали этого автора, у него индийские корни, и его книгу с такими очень экстремистскими взглядами предлагали всем вот звездным переводчикам российским, и все подряд отказывались, потому что никто не хотел это безобразие переводить. Вот, наверное, если бы там мне предложили какую-то книгу, которая сильно противоречит моим ценностям, я бы отказалась даже не думая.
0: Салман Ружди.
1: Да, это был Салман Ружди и вот никак не могли пристроить его книжку, потому что переводчики отказывались по этическим, скажем так, соображениям. Я думаю, что это хорошо, отступаться от своих принципов. Последнее дело, если что-то вам притит, то лучше не брать. Без осуждения, без оценок, просто вы можете сказать, что вам это не близко, поэтому вы отказываетесь. Я всегда стараюсь исходить из того, что я могу достоверно донести только то, во что сама верю, что я понимаю. Это для меня является как бы таким основным в принятии решения. Если я понимаю, о чем книжка, то я смогу рассказать. Если я это разделяю и там одобряю, то я смогу об этом рассказать хорошо. Если нет, как бы я не старалась, получится глупости.
0: Еще могу представить себе что у переводчиков, у которых, может быть, не так много опубликованных книг еще да, довольно сложно отказать издательству. И, может быть, даже страшно отказать. И, может быть, кажется, что я сейчас откажу издательству, и они ко мне больше никогда не придут с другим заказом. Было ли у тебя такое? Может быть, до сих пор есть? И что ты думаешь по этому поводу?
1: Конечно, было. И ты говоришь прямо теми самыми словами, какими я об этом думаю. Это потому
0: что я читала твой пост. Да.
1: <смех> <смех> я, я так и подумала. <смех> да, действительно, это и правда очень сложно, потому что примешивается вот этот страх остаться у разбитого корыта, если я сейчас буду разбрасываться переводами. И я понимаю, как тяжело может быть, если ты молодой начинающий переводчик, сказать «нет», и как ты не хочешь верить другим людям, которые тебе говорят «ну, не берись за то, что ты не любишь», просто потому что с этим намучаешься, но ты в это не веришь. И мне кажется, нормально хотя бы раз согласиться на книжку, промучиться с ней и больше никогда не брать в работу то, с чем ты там, не согласен, с чем тебе трудно, что у тебя вызывает негодование и все такое прочее. Хотя бы одна такая книжка, наверное, у каждого из нас есть. Просто чтобы понять, как это. Да,
0: да. Но мне кажется, тоже важно сказать, и ты в этом посте своем тоже упомянула, что это не факт, что если вы откажете издательству, оно к вам больше никогда не придет. То есть по твоему опыту, как издательство с пониманием относится к такой вот причине отказа, что мне не близко то, о чем книга?
1: Да, по моему опыту с пониманием. Мне было очень страшно честно сказать, что, знаете, я не могу взять, потому что мне это не близко, я этого не понимаю. Но я решила, что как бы я сейчас что-то врать и придумывать не буду, я скажу, как есть. Это ни у кого не вызывает вопросов. Мне не пишут, типа, да вы там что, с ума что ли сошли? Нет, даже вот сейчас снова мне написали из того же самого издательства, которому я два раза отказала. Написали ей еще раз, и уже там есть пометка. Если книга вам понравится, то есть людям норм, если она мне не понравится. Это классно. Не понравится мне, понравится кому-то другому.
0: Совершенно верно, да. Спасибо, что ты об этом сказала. Надеюсь, это поможет другим переводчикам при принятии решений о том, какие книги они хотят переводить и брать в перевод или нет. Ты
1: работаешь сотрудничаешь с несколькими издательствами? Да, сейчас у меня довольно плотное сотрудничество с издательством Фолиант, и мы уже планируем следующую книжку, вот одну мы с ними только что закончили, другая в процессе подготовки, и третья планируется. Сейчас в работе у меня одна взрослая книжка, так что Получается, что параллельно вот два издательства в работе.
0: Ты их сама искала? То есть вопрос такой, когда ты думаешь, с каким бы издательством мне посотрудничать, какие критерии для тебя важны, на что ты смотришь? Ты в нашем разговоре сказала, ну это же миф. На что ты смотришь, когда выбираешь издательство для сотрудничества?
1: Конечно, я смотрю на масштаб, потому что, может быть, я ошибаюсь, но... Если издательство большое и оно издает разные книги, которые пользуются популярностью у читателей, то, наверное, в целом они делают хорошие штуки. И иметь у себя там на фюзеляже звезду, которая гласит Ман, Иванов и Фарбер, мне кажется неплохо. Но сейчас еще я обращаю внимание на то, а что мне интересно. Мне было интересно поработать с Адмаргином, потому что я как-то раз прочитала какую-то книгу про искусство, которая у них выходила. Я уже не помню, что это была за книга. Я подумала, ой, круто, я тоже хочу для них поработать. Они такие нишевые, делают такие интересные, высокоинтеллектуальные вещи. Было бы здорово, если бы вот там где-нибудь стоял мой переводик. И поэтому я им написала. И вот случился лоботут. Опять же, так совпало, видимо. Он им подошел по формату, им нужен был испанский переводчик, и вот тут вот была я, и им понравилось, как я им перевела тест. Сейчас я новых издательств не ищу, в новые издательства не пишу. Я сотрудничаю с Фолиантом, потому что мне нравится, что они делают, и мне нравится, что они ко мне относятся как к человеку. Это очень важно. И да, я очень дорожу отношениями с, с этим издательством, и, конечно же, я для них переведу 100 миллионов книг, если им это будет важно. Сейчас появилась в работе новая книжка — я не работала с этим издательством раньше, но здесь меня привлекло то, что они мне предлагают. Очень амбициозный проект, и, конечно, если там будет стоять моя фамилия, я буду просто счастлива, и если мне удастся сделать хорошо, и все скажут «Вау, это огонь», я буду счастлива вдвойне. Здесь я как бы обращала внимание даже не на само издательство, а на то, что за проект мне предлагают. Но если, например, если бы я была начинающим переводчиком, то, точнее так... Когда я была начинающим переводчиком, я, конечно, смотрела больше на масштабы издательства. Мне было важно именно достучаться до крупных издательств. При этом я не хочу сказать, что не надо обращать внимание на маленькие издательства. Маленькое издательство не равно плохое издательство. Очень много у нас сейчас издательств небольших, но которые делают хорошие, качественные вещи, и на них тоже стоит обращать внимание. Потому что, опять же, если книжка хорошая, и ее издаст издательство пока еще без имени, то благодаря этой книжке издательство получит имя. И будет неважно, сколько там у него офисов, сколько направлений и все такое прочее.
0: В детской литературе, я бы даже сказала наоборот, больше маленьких издательств, которые хорошие издательства. Даже вот то, что ты рассказывала раньше про поход на книжные выставки, да, и когда люди слышали, что ты работаешь с мифом. Для них это тоже был знак качества. То есть, в принципе, стратегия попасть в крупное издательство с э, известным именем тоже работает на твою зачетку, а потом зачетка будет работать на тебя.
1: Да. Я думаю, что здесь играет роль еще, знаешь, такой момент амбиции. Вот есть люди амбициозные, которым важно попасть в условный миф, а есть люди, которым само название издательства, оно не важно. Вот они нашли книжку, они хотят ее перевести и издать. И вот они идут с этой книжкой и везде пытаются ее пристроить. Это тоже стратегия, и она тоже может сработать, если вы пришли по правильному адресу, и эта книжка попала в концепцию издательства. Это тоже может сработать. Поэтому надо пробовать все.
0: Мне кажется, еще нужно подумать, что для вас важно, да. И, возможно, начинать с того, что вам ближе. Да, но поддерживаю, попробовать нужно все. Под лежачий камень вода не течет. И твое руководство к действию. Начните. <смех> Это реально так и работает Начните что-то делать Полина, ты переводишь с испанского и с английского Для тебя в плане вот работы с этими двумя языками Есть какая-то разница Не в плане самого перевода А там, я не знаю, специфика книг Может быть, с испанского есть гранты С английского их нет Про разницу в сапках, которой нет Практически этой разницы мы уже поговорили Но вот что-то такое Можешь рассказать?
1: Про гранты Я не узнавала насчет английских грантов, но я тут узнала, что одно издательство выиграло грант, и по этому гранту они будут издавать там следующую книгу автора. То есть они все таки есть, но вот в этом случае издательство само ко мне обратилось и сказало, вот у нас есть грант, мы можем там издать.
0: Ух ты, грант на английский язык. Первый раз слышу об этом,
1: отлично. Вот, да, то есть оно бывает. Но я тоже как бы вот впервые с этим столкнулась по поводу грантов на испаноязычную литературу. Во время работы в посольстве Аргентины я начинала работать там в отделе по культуре, и через меня проходили пакеты разные документов на участие в, в аргентинской программе, которая называется программа СУР, то есть программа ЮГ, по поддержке переводов аргентинских авторов на другие языки. Насколько я знаю, эта программа до сих пор есть, и до сих пор по ней издаются книжки, Правда, я не знаю, что там издается, но это вполне реальный способ. И вот на, там, на тот момент, это 2013-2018 годы, то есть переводчик или издательство получали права на какую-то книгу аргентинского автора, они ее переводили, и вместе вот со всем там, пакетом документов, с договором, с чего-то чего еще, все это на сайте этой программы прописано. С этим совсем они приходили к нам, мы паковали это все там в конверт, отправляли в Аргентину, и потом э, издательству перечисляли грант. Я не знаю, что он покрывал, может быть, он покрывал там авторские права, гонорар-переводчику и какие-то еще расходы на публикацию, но что-то он покрывает, и это вполне себе рабочая схема, поэтому если вдруг вы переводите с испанского языка и хотите э, аргентинских авторов и хотите их издать в России, есть такой замечательный способ. Быть может, в других в странах испаноязычных тоже такая программа есть, поузнавайте, но вот с Аргентиной Дела обстоят так. По-моему, замечательно, если вы можете этим воспользоваться на здоровье.
0: Хороший совет посмотреть конкретно по странам, потому что, да, я задала вопрос «испанский язык». Ну, реально, в мире есть много разных стран, в которых говорят на испанском языке. А твои переводы с испанского у тебя откуда авторы? То есть это больше Испания или, наоборот, Латинская Америка?
1: У меня один латиноамериканец, перуанский шаман.
0: Тот самый.
1: Да, тот самый. Вот, один лобатут. Это Чили и Испания.
0: Вопрос от человека, который не знает испанский, чем-то отличается. Переводить книги, написанные испанцами, чилийцами, шаманами.
1: Ну, разница, конечно, есть, потому что варианты испанского языка в Испании и в Латинской Америке отличаются. В основном различия на лексическом уровне, на уровне произношения и небольшие на уровне грамматики, но они совсем-совсем такие крошечные. Но все дело в том, что когда ты их переводишь на русский язык, то ну, это вот говоря о том, что перевод это искусство потерь, вот это языковое своеобразие, языковые различия между разными испаноговорящими странами, они, к сожалению, стираются.
0: Все становится чеховым. Ну,
1: хорошо, если чеховым. передать их все вот в той мере, в какой они есть в оригинале, это довольно тяжело. А жаль, потому что красоты там очень много, именно вот в этом разнообразии.
0: Считается, что, да, диалекты практически невозможно перевести адекватно, к сожалению, да, так что это одна из таких тем, которые очень трудно перенести переводчику в другую культуру. Может быть, еще какая-то разница между переводом с английского?
1: С английского и с испанского. Да. Пока так мне это, знаешь, ничего не приходит в голову.
0: Если ты говоришь, что для тебя английский и испанский примерно на одном уровне комфорта для тебя как переводчика, то, может быть, и нет ничего другого. У
1: меня разное ощущение от этих языков, потому что английский он все-таки такой для меня более сухой, более прагматичный язык а испанские — это вот журчание, это красота, это цветы, это вот, вот, вот все богатство. Но это очень субъективное ощущение, и в конечном итоге трансформации, да, с поправкой на язык оригинала, они, конечно, разнятся, но в целом и то, и то я люблю переводить. И, наверное, тут больше разница в авторе, в теме, в жанре, чем в языке.
0: Я только хотела сказать, что тот же самый Ocean Wong, у него такой поэтичный язык, и тебе удалось перенести это в перевод на русский тоже. Так что, да, тут не, не в языке, а в голосе автора. Как ты считаешь, чего не хватает индустрии литературного перевода в России?
1: Я думаю, что ей не хватает адекватного отношения к срокам перевода, потому что чем больше я перевожу, тем больше времени я хочу, чтобы мне давали на это мне совсем не хочется торопиться. Я думаю, что я не одна такая. Раз уж в итоге это не вопрос денег, то давайте давать переводчикам как можно больше времени. Я понимаю, что это утопия, потому что у издательства свои планы, свои программы, и мы вынуждены здесь под них подстраиваться, но было бы очень здорово, если бы нам давали больше времени на перевод. А второй момент — свободы, потому что это, наверное, больше касается взрослых книг. Цензура — я пока не знаю, как к ней относиться уж совсем откровенно, но «Свобода», мне кажется, тоже нужна, чтобы ты мог в своем переводе сказать то, что сказал автор, а не то, что ты должен сказать, чтобы, не дай бог, не попасть под какую-нибудь статью.
0: Да, согласна с тобой. Про свободу мне нечего добавить. По поводу сроков еще такой вопрос. А что ты можешь сказать по поводу сроков на редактуру? То есть это же тоже, по идее, должно быть неотъемлемой частью Работы переводчика над книгой, совместная работа с редактором. Я знаю, что в некоторых издательствах это, к сожалению, не происходит. Редактору переводчику не показывают, вместе с литературным редактором переводчики не работают. То есть в некоторых издательствах эта часть процесса выкинута, чтобы побыстрее книгу издать, я так понимаю. Как по твоему опыту это происходит? То есть ты чаще все-таки участвуешь в редактуре или нет? И сколько примерно времени на редактуру дается?
1: Я работала и так, и так. И вот с тем издательством, где я не участвовала в редактуре, я больше не работаю. По этой причине или по другой? По этой причине в том числе, потому что мне это не нравится. Вот сейчас книга вышла, а я даже не знаю, что там, потому что я не видела книгу после того, как я ее сдала. Больше я не видела ничего, что с ней сделали редакторы после меня. Будешь читать? Когда я получу свой авторский, я, конечно, погляжу, чего там происходит. Но, честно говоря, как-то вот меня очень демотивировала такая постановка вопроса, что ну, вообще-то мы обычно не показываем редактуру переводчикам. И я подумала, а зачем тогда вам мой перевод нужен, если вы мне потом редактуру не покажете? И, в общем, больше я от них не принимаю заказы, в том числе и поэтому, потому что я хочу... Может, я, конечно, контрол-фрик, я не знаю, но я хочу видеть, что вы делаете с моим текстом. В итоге там будет стоять моя фамилия, если вы мне там красное замените на синее, а я об этом не узнаю, и потом я получу кучу отзывов о том, что да у вас там переводчик вообще сбрендил. Ведь все плохие отзывы – это же не про то, что автор написал какую-то ерунду, а про mm -hmm. то, что переводчик перевел какую-то ерунду. Конечно. Так вот, я не хочу, чтобы писали, что я перевожу ерунду. Поэтому я больше не принимаю заказы там, где я знаю, что я не смогу это проконтролировать. В договорах у меня, как правило, никакие сроки на редактуру не обозначены. Там написано, что переводчик обязуется посмотреть правки, внести, и обсудить с издателем и вот это вот все. Но когда он это будет делать и в какие сроки он это будет делать, ничего не сказано. Обычно, как это у меня бывает, вот я отправила итоговый вариант и... Редактор мне говорит, я к вам там вернусь с правками в такое-то время. Присылает мне правки и мы с ним договариваемся, сколько я буду их читать, сколько времени мне понадобится. Это зависит все от объема и от моей занятости, сколько времени мне нужно на то, чтобы это вычитать. Обычно я чувствую очень большой азарт когда вычитываю правки и делаю это быстро. Потому что мне интересно, а что ж там еще? А вот это вот он принял или нет? А как ему вот этот мой переводческий ход? А вот тут вот я соглашусь или нет? И я как просто на этой волне азарта я очень быстро просматриваю правки. Там иногда бывает, что мы чего-то еще обсуждаем какое-то время, где как лучше поступить. У меня так было, что даже после того, как мы обсудили правки и все согласовали, когда я получаю авторские и открываю книжку, я там вижу не то, что мы согласовали. Было очень неприятно, хотя это и мелочь, но все равно мне бы хотелось, чтобы вы там мне дали знать, что вот здесь вот мы все-таки поменяем вот так, потому что мы так считаем нужным. Будут ругать, опять же, таки меня, а не редактора, который это все редактировал.
0: За редактурой там еще должно быть, как минимум, две корректорские вычетки, которые тоже могут внести некоторые правки не только в запятые, но и слова иногда могут меняться. Поэтому. В идеале, опять же, еще переводчику должны показать верстку, uh -huh. уже финальный вариант верстки, который пойдет в печать, чтобы у переводчика была возможность вычитать, одобрить, принять да. все последующие изменения.
1: Да, но у меня так было именно с издательством фолиант, которое работает чистоплотно, аккуратно, уважительно. И вот фолиант всегда мне показывает книжку уже в верстке, все всегда вообще безупречно, и с ними мне очень нравится работать.
0: И вот когда ты в азарте смотришь правки, то есть, в принципе, это это как бы уходит у тебя неделя, пара дней или пара месяцев, то есть в, в каких временных рамках редактура проходит по твоему опыту, опять же?
1: Мой просмотр правок может занять и два дня, вот, может занять неделю. Ну,
0: это еще зависит и от количества правок, естественно, да. да? Сколько там это все читать, смотреть, да.
1: Но сейчас, например, если бы мне прислали какую-то большую книжку на вычетку и на правки, я бы не торопилась. Я бы попросила побольше времени на это, чтобы без спешки внимательно все это отсмотреть. Потому что тоже у меня бывало, когда после правок я все отправила в уверенность, что это великолепный перевод, а потом приходят мне мои авторские, и я хватаюсь за голову и думаю, что же я тут наградила-то, куда же я вообще смотрела, когда это все вычитывала. Так что да, спешка при переводе и привычке ни к чему хорошему не приводит. Если можете себе взять побольше времени, лучше возьмите.
0: Отличный совет. Мой следующий вопрос такой, о каком аспекте работы литературного переводчика говорят меньше всего, а тебе бы хотелось, чтобы говорили больше?
1: Ну, с одной стороны, я наверное, сейчас, наверное, отвлекусь. Переводческое сообщество у нас сейчас довольно открытое, и мы много чего обсуждаем, и это здорово. Поэтому я думаю, что да, наверное, чтобы о сроках больше говорили, о том, что переводчику нужно время. Это же не Google, это же живой человек. Опять же, это не так просто, как, может быть, кажется, со стороны, ты просто сел и переписал. Нет, мало того, что ты тратишь время на факт чекинг, на поиск информации, на поиск слов, ты же еще и воссоздаешь, и это творческие процессы. зачем торопиться? И вот если бы мы больше говорили о том, что это требует времени, наверное, было бы лучше.
0: Такой вопрос еще быстренько закину. Используешь ли ты какие-нибудь? инструменты типа кошек, инструменты машинного перевода при работе над книгами. Тоже часто довольно слышу. Люди думают, что многие переводчики используют, и это помогает. Как, как у тебя?
1: Я однажды провела эксперимент. Я не помню, с какой книжкой я это сделала, но я какой-то абзац через Google перевела. Я потом замучилась его переписывать и решила, что все, эксперимент удался. Постредактура отняла у меня больше времени, чем если бы я перевела его сама изначально вот, от и до. С тех пор я больше такого не повторяла, потому что я для себя убедилась, что художественный перевод таким способом делать не получится. Ты потратишь в два раза больше времени, так еще и будешь беситься, что тебе за Гуглом переписывать приходится. Поэтому нет, когда я перевожу книги, я к кошечкам не прибегаю. Все сама, все сама.
0: Ручками. Мозгом. Да. Что для тебя самое любимое в художественном переводе, когда ты ручками и мозгом своим?
1: Я, конечно, хочу сказать все. <laughs> вот. Я люблю и правда все. Вот, начиная от момента мы хотим предложить вам книгу, до момента, когда ты ее получил и держишь ее в руках. И даже вот сам момент распаковки, вот она пришла, эта посылка, я ее раздербаниваю, кайф. Но это такие да, больше для самолюбия, что ли, штуки, что вот меня выбрали для книжки, а вот он результат моей работы, я его держу в руках, мой ребеночек Но мне нравится действительно в этой работе все и я, честно говоря, не могу себе представить, чтобы я этого не делала, потому что, во-первых, ну, когда ты читаешь, ты, у тебя это бегство от реальности, ты можешь путешествовать, ты э, можешь переноситься в какую-то вообще другую жизнь, а когда ты переводишь, и подавно, Бонусом идет то, что это мой способ эскапизма, который к тому же приносит пользу, потому что на выходе мы имеем книжку, которая рассказывает о чем-то обязательно хорошем. Плюс мне нравится перекладывать, мне нравится сам вот этот вот процесс, когда у тебя было на одном языке, а ты вот так вот это все перемолол, местами поменял, там как бы нашел нужное слово, и хоба, у тебя появилось такое же, но на твоем языке. Вау, класс! Я обожаю всякие творческие штуки. Вот я Сейчас там переводила вторую книжку, точнее уже четвертую, но у меня вторую, потому что я две переводила этой серии книжки. Это «Детский детектив», Middle «Медлгрейд», там главная героиня. В первой книжке она стишок сочинила, во второй книжке они считалочки с друзьями придумывают. И я сначала на это смотрю и думаю, ё-моё, что же делать-то? А потом начинаю вот это вот все там, а вот так можно, осяк а можно. И вот это количество вариантов, ты такой, вау, круто, творчество люблю в этой работе, потому что то, что ты чего-то создаешь, это же так классно. Так что вот куда ни посмотри, все люблю. То есть следующий вопрос, а что
0: нелюбимое, отметаем. Но есть что-то, что, может быть, дается с трудом.
1: Да, с трудом дается, во-первых, выбор, начиная от того, что тебе нужно выбрать брать книжку или не брать. Дальше выбор, какое переводческое решение, если у тебя их несколько, а как лучше поступить? А вот здесь какое слово? Потому что, вот, например, есть у меня синонимический ряд, да? И чего же тут подойдет лучше вот это или вот это? Или а как вот есть несколько вариантов трансформации, какие я могу здесь, какая тут подойдет лучше? И, конечно, это тяжело выбирать, потому что надо же выбрать так, чтобы оно попало на сто процентов. А как же это сделать? Трудно. Ну и второй момент э -э, есть он такой вот скорее волевой, что ли. Очень бодро я берусь в начале когда вот этот вот бегунок, он такой прям бежит-бежит-бежит-бежит-бежит быстрее вниз, а потом к середине книжки он начинает медленно ползти вниз, потому что я понимаю, что к середине книжки что-то я уже и устала. И вот эту усталость перебороть вот этот момент, когда тебе уже сложно и уже что-то надоело, и не хочется, и все равно я уже прочитала, я знаю, чем дело кончится. И как-то вот это вот все так тяжко, вот этот вот экватор, труднее всего мне дается в книжках «Экватор». Уж потом, когда ты его перевалил, оно опять побежало вниз шустренько, потому что ты уже видишь эту финишную прямую такой: ну, давай, осталось чуть-чуть. Но экватор то самый тяжелый для меня этап.
0: Да, это какое-то магическое место для многих, <с> где-то там посередине <с> тяжелее всего идет. Про то, что ты говорила, какой вариант подойдет лучше всего, еще тоже часто сталкиваюсь с трудностями, сложностями, что переводчики, особенно начинающие, ищут какой-то правильный вариант. Пару слов по поводу правильного
1: варианта. О, обожаю, Существует обожаю. ли
0: он и нужно ли его искать?
1: Обожаю эту тему. Это то, что очень классно видно, когда вы группой занимаетесь над переводами, потому что не будет двух одинаковых вариантов. Не будет просто их, потому что сколько переводчиков, столько интерпретаций. И шутка-то вся в чем В том, что они все правильные. И если вы все правильно поняли, что имел в виду автор, вы все это скажете, только разными словами. Это просто степень того, насколько каждый из вас будет ближе к оригиналу. Но, скорее всего, они все будут правильные. И сидеть и мучиться в поисках того одного единственного идеального это, конечно, можно, но много времени ты на это потратишь, и много терзаний душевных ты на это потратишь. Вот. Это, конечно, все замечательные искания, поиски и все такое прочее. Но, в принципе, может быть, и не надо искать вот этот тот самый идеальный. Иногда я делаю так, если. Какой-то один пришел вариант, и я им недовольна. Я все равно его оставляю, я знаю, что я потом вернусь к этому месту, и, может быть, что-нибудь возникнет само лучше. И обычно так и бывает, что как-то, когда меньше всего этого ждешь, такой вот так надо. Лучший враг хорошего, и я бы сказала, что искать тот самый идеальный, совершенный вариант не надо.
0: Я с тобой совершенно согласна, и, и да, вообще, в принципе, количество решений, которые переводчик принимает в ходе работы над книгой. Очень-очень много переводчик с этими решениями один на один. <с Потом с редактором, если удастся посотрудничать с редактором. В принципе, можно тоже в каких-то особо спорных моментах для вас, да, для себя, можно тоже обратиться кому-нибудь, попросить прочитать, может быть, показать варианты и послушать другое мнение, если нет вот такой группы переводчиков, с которыми можно пообщаться, можно, не знаю, попросить маму или кого-нибудь еще почитать. Ну да, это, это такое достаточно трудное дело. Как ты относишься к тому, что имена переводчиков начали указывать на обложках книг? То есть вот за последние несколько лет все больше издательств начали это делать. Я вижу все чаще и издательства в анонсах указывают, и книжные блогеры, и критики, и библиотекари в каталогах начали указывать переводчиков. Я этому бесконечно рада. А как ты к этому относишься? И хотела ли бы ты, чтобы твое имя стояло на обложке книги?
1: Мне тоже очень нравится, что имидж профессии, вообще ее узнаваемость и то, что люди стали на это обращать внимание, что это происходит. Классная тенденция, пусть она продолжается. В конечном итоге мы читаем переводные книги, потому что был тот человек, который ее для нас пересказал. И вот спасибо ему большое. Здорово знать, что это вот у него есть имя-фамилия, и вот он вот такой. Хотела бы я, чтобы мое имя было на обложке. Наверное, это, конечно, наверное, приятно очень, но меня вполне устраивает, что оно, в принципе, там есть, вот где-то между страницами, там же, где и редактор, корректор, и все остальные люди, которые вместе со мной над этим работали. Я вот все же в их команде, потому что есть автор, который вот для нас это создал. Вот он пусть будет на обложке, пусть все знают его имя. А я вместе с другими людьми, кто сделал эту книжку на русском языке, мы вот своей командой будем вот там, где вы откроете, да, немножко потрудитесь, долистаете до туда, вот там будем мы. Меня это место вполне устраивает, и у меня нет какой-то особо обостренной такой вот амбиции быть где-то рядом с Лоботутом или Вонгом, или Банилией, или кем-то еще.
0: А как ты считаешь, важно ли, чтобы читатель сразу понимал, что он читает перевод? В моем понимании это связанный вопрос. То есть мне кажется, что когда имя переводчика на обложке не стоит, читатель иногда может как-то даже не задуматься о том, что он читает перевод. И ему кажется, что он читает автора, но на самом деле он читает автора в переложении Полины.
1: Это такой очень интересный вопрос, потому что Здесь мы подходим, мне кажется, к очень интересному такому стыку, потому что, с одной стороны, профессия переводчика – это такая теневая штука. Тебя не должно быть. По большому счету тебя нет. Есть автор, и ты излагаешь его книгу его голосом, но на своем языке. И мне кажется, это здорово, если, читая книгу, ты не задумываешься о том, что ты читаешь перевод. Это значит, что переводчик молодец. Он так хорошо тебе рассказывает эту историю, что у тебя создается впечатление, что эта история написана на твоем языке, и ты ни за что не зацепляешься. Ты веришь. Мне кажется, это прекрасно. Это значит, что он молодец. А вот когда ты читаешь, и то и дело спотыкаешься и думаешь, господи, что-то здесь как-то немножко странно. И тут странно, и тут как-то чудно. И ты такой, а, так это же перевод. И вот тут, мне кажется, переводчик, наверное, где-то налажал, если он показал, что эта книжка переводная. Поэтому, с одной стороны, это здорово, что мы говорим о том, что есть переводчики, они переводят для нас книжки. Это живые люди, вот так-то их зовут. Обратите внимание на них, на их работу, но при этом наша работа должна оставаться такой же бесшовной. Ты понимаешь, что это перевод, но ты не замечаешь, что это перевод. Вот мне бы хотелось так работать.
0: Поняла твою позицию, я немножко не согласна. Я согласна в той части, что не должно быть видно, что это перевод ну, как бы вот в плохом виде, да? Но я не согласна в той части, что когда перевод хороший, переводчик незаметен, это как бы хорошо, потому что переводчик, выполнивший работу хорошо и добившийся того, что это незаметно читателю, что это перевод, все равно как-то должен быть видимым. Я понимаю, что это какая-то несостыковка, да? То есть если видим один, то значит сразу автоматически будет видно, что это перевод. Но мне бы хотелось изменить отношение, может быть, среди читателей в ту сторону, что да, они понимают, что они читают перевод, и они оценивают результат труда переводчика, что надо же, я прочитала книжку, и она не звучит как перевод. Спасибо этому переводчику за то, что сделал хорошую работу. А если перевод плохой, то, конечно, да, я прочитала эту книжку в переводе, как-то не очень хорошо получилось, ну туда, то есть либо переводчик не, не смог хорошо донести, либо еще такой момент, что это может быть просто не ваша книга, и может быть в оригинале тоже вам бы не понравилось, если бы вы могли это прочитать в оригинале и понять на том же уровне. Так что место переводчика и работа переводчика книг, интересная такая штука. Да. Ну спасибо, что поделилась своим мнением, поэтому я и приглашаю гостей, хочу послушать, что другие люди тоже думают.
1: Есть еще один такой момент. Мне бы очень хотелось, чтобы, когда люди читали книгу, чтобы они обращали внимание, кто ее перевел, и потом читали другие книги, которые перевели эти люди. Потому что, если ты читаешь книжку, которую перевел Голышев, ну вот для меня это уже знак качества. Я посмотрю, что еще перевел Голышев, и пойду и почитаю, потому что велика вероятность в этом случае, что перевод будет очень хорошим и книжка мне понравится, мне понравится автор. И мне бы очень хотелось, чтобы вот там Открыв книжку, увидев, что переводчик, я не знаю, Рита Ключак, Полина Казанкова, еще кто-нибудь. Человек подумал Блин, классно. А что еще перевел этот переводчик? Пойду почитаю наверняка это что-то хорошее. Вот чтобы такое было, чтобы выбирали не только по авторам, но и отталкивались от того, а кто этих авторов хорошо перевел на русский язык.
0: Да, это было бы здорово. Мне кажется, некоторые читатели уже так делают, и спасибо им большое за это. Хотела у тебя спросить, знаешь ли ты, как с этим дело обстоит в книгах, которые сдаются на испанском? Указывают ли у них переводчиков, либо нет?
1: Указывать-то указывают. Правда, пока не сталкивалась с тем, чтобы на обложке был указан, указан им переводчика. Но понаблюдаю за этим, может быть, кого-то и увижу. Пока вроде как вот там вот внутри вместе с редакторами.
0: Угу. Понятно. У меня вопросы закончились. Замечательный разговор у нас получился с тобой, Полина. Спасибо тебе большое еще раз, что пришла и поделилась опытом. Очень вдохновляющая, по-моему, получилась беседа.
1: Спасибо тебе за приглашение. Снова и сто миллионов раз. Мне было очень приятно. И мне тоже кажется, что беседа у нас получилась насыщенная и интересная.
0: Всем слушателям тоже спасибо. Если хотите поддержать проект, расскажите о подкасте друзьям которые читают переводные книги. <смех> Сузим круг. Подкаст называется «Спроси переводчика». В Телеграм-канале мы обсуждаем темы, которые затрагиваем в разговорах, но и другие тоже темы, связанные с индустрией. Подписывайтесь. Увидимся там. Пока-пока.